0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con cinco minutos, ahora sí va ahora sí a decir Manuel de Fis que se nos durmió el caballo, ¿verdad? ¿Cuál
2: caballo? Ningún caballo se duerme, querida Juana Inés de Esa. Muy sí, buenos bueno, días. Bueno, algunos
1: se debe dormir, ¿no? Si no, se quedarían muertos pobres. Buenos días, Luisa Iglesias. Estamos en Primer Movimiento después de un fin de semana donde... Yo creo que lo más eh, destacado del fin de semana son todas estas protestas por el por aumento supuesto. de las gasolinas que se suman a las que ya se estaban dando eh, a, a principios de año y durante las... Bueno, a principios de año que lleva dos semanas. Y que, bueno, pues son una manifestación más de cómo no estamos de acuerdo con todo lo que está sucediendo.
2: No estamos de acuerdo con todo lo que está sucediendo, Juana Inés, y y a pesar de las protestas de manera pacífica que se llevaron en la Ciudad de México en Mexicali y en distintos puntos de nuestro país también podemos ver el incremento de muchísimos productos eh, que, que no costaban lo que ahora cuestan y estamos a 16 de enero es impresionante pensar en lo que pueda pasar eh, para febrero, sin embargo pues lo que tenemos que hacer es organizarnos muchísimas declaraciones, por ahí Alejandra Barrales también eh, salió a decir cosas interesantes, Alejandra Barrales del PRD vamos a, a tener que discutir todas estas declaraciones, todo lo que se dice y por supuesto el silencio de las autoridades que siguen sin darle una respuesta como tal a, a los ciudadanos de lo que va a ocurrir a partir de este momento.
1: Sí, sobre todo quien bueno, ya ya nos dijeron hasta el cansancio que no fue la reforma, que aunque sí, que no ya, yo, ya fue dijo allá. aquí la, la doctora Rocío Vargas que sí, sí fue la reforma, que liberalizar los precios estaba contemplado en la reforma. Pero bueno, que, que no fue la reforma, que fue el incremento, en el precio del petróleo a nivel internacional que fue el tipo de cambio sí bueno pero nadie nos ha dicho ya que estamos en estas cómo vamos a hacer para que por un lado no suba la inflación pero por otra no haya no no tengan que absorber los costos Da, eh, los diferentes sectores, ¿no? O sea, cómo, ¿cómo organizar algo a nivel nacional para que esto se, se palie y, y no lastime a quienes menos tienen, que es lo que está sucediendo?
2: Y mientras todo eso sucede, querida uh -huh. Juana Inés, nos quedan cuatro días de Barack Obama y tan y ahí termina el gobierno estadounidense, como lo conocíamos hasta nuestros días, porque viene eh, Donald Trump, y si muchos dicen, ¿por qué siguen hablando de Trump? Pues será porque el mundo va a cambiar a partir del, del 20 de enero, se va a reconfigurar de maneras muy diferentes, eh, no solamente nuestro país, hay que decirlo, es es el mundo entero el que va a experimentar una serie de cambios muy fuertes. Habrá que preguntarnos qué va a pasar. Eh, seguimos hablando de este muro, que quién lo paga, que quién no lo paga, pero hay que recordar que si se construye un muro como este, no se le cierra las puertas solamente a México, sino a toda Latinoamérica, ¿no? Entonces hay que discutirlo.
1: No, bueno, hay que discutirlo y hay que discutir las formas y hay que discutir eh, la diplomacia. Vamos eh... Sí, sí, nos vamos a seguir quejando de Donald Trump, ¿qué tal? Ya, vamos poniéndonos de acuerdo, sí, sí, vamos a seguir chillando por Donald Trump, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Y, y sí, cómo ven? Y sí, tenemos sí, sí, nos todavía vamos a seguir cuatro días más. Y vamos a, este... Sí, sí, nos vamos a seguir quejando y sí, sí, vamos a seguir hablando de qué pasa cuando una, un, cuando democráticamente la, los ciudadanos se manifiestan y dicen queremos a ese señor que dirija la nación, vamos platicando. Aunque no haya sido la mayoría, mayoría, mayoría. Pero pues, son un montón a como le hagan. Sí, lo cierto es que sí es un montón. Vamos eh, a seguir hablando de todo Nuestro esto. lunes de ciencia, aventurosamente no solo hablaremos de eso, en nuestro lunes de ciencia hablaremos de números primos. ¿Cómo es esto de que se descubren nuevos números primos? El número primo más grande de todos los números primos, o bueno, por lo menos tiene un montón de números por ahí. Tiene un millón de dígitos. Platicaremos con el doctor Ignacio Barradas, él es doctor en Biología y Matemáticas, investigador del Centro de Investigación en Matemáticas El CIMA.
2: Vamos a contar también con la participación de la Casa del Lago. Vamos a hablar como cada lunes con Julieta Jiménez Cacho, directora de este magnífico espacio que habla sobre los paseos nocturnos por el bosque de Chapultepec, en tren, en bicicleta y también la, teatral la teatralización con guión de Alberto Villarreal, este director muy joven mexicano que ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos años, que se ha encargado de poner a la postdramaturgia en un lugar muy interesante.
1: Entonces, vamos a ver de qué se trata todo lo que Julieta Jiménez Cacho nos va a contar el día de hoy. En nuestra nota del día, ¿para qué sirven el caos y el enojo? Vamos a platicar con el doctor Pablo Fernández él es doctor en psicología social y profesor de la Facultad de psicología de la UNAM. La poesía necesaria, Juana Inés de Esa, te toca a ti. Sí, ahí si sí se les ocurre algo, si tienen algún antojo, una inquietud en su alma, avísenos. El viernes nos quedamos con Salvador Novo. ¿No? Ah, el viernes leímos a leíste tú a Salvador Novo. No. Hasta ahí quedó. Entonces podríamos poner a, a lo mejor a una mujer, a una autora.
2: No sé. No lo sé. Vamos, Bien, viendo. vamos
1: buscando. En el Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo va a participar el día de hoy, como siempre, Rolando Cordera. Él va a hablar sobre la víspera de Trump, México y sus asignaturas.
2: Y en la Mesa del Día, Salud de la Democracia. Vamos a hablar con la doctora Marta Ogman, Ella es eh, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Y bueno, ha hablado con nosotros muchas veces en este espacio. Nos ha tratado de eh, explicar todo lo que está pasando con la democracia en el país. ¿no? Esta no será la excepción. Esperemos que disfruten este programa de 7 a 10 de la mañana, que hagan Comunidad con nosotros a través del 55364339 de arroba p movimiento y de diagonal primer movimiento unam porque bueno son temas duros pero también son temas que tenemos que tratar por lo pronto tenemos una nota de la universidad entre enero y agosto de 2016 se registró la afectación de 790 áreas de recursos forestales a causa de los incendios forestales registrados en los bosques de la ciudad de méxico toda esta información la tiene nuestro compañero antonio quijano
3: A pesar de los esfuerzos ambientales en la Ciudad de México, los bosques continúan sufriendo daños por incendios que en muchos casos son provocados. Según datos de la Secretaría del Medio Ambiente Local, entre enero y agosto del 2016, los incendios en bosques de la Ciudad de México afectaron 790 hectáreas de recursos forestales en suelo de conservación, es decir, 73% más que en el 2015, cuando 422 hectáreas resultaron dañadas. El suelo de conservación abarca más de la mitad de la superficie territorial De la Ciudad de México y es importante por sus aportes a la biodiversidad de flora y fauna, además de ser indispensable para la sustentabilidad y servicios ambientales de la Ciudad de México. Jerónimo Reyes Santiago, encargado de la colección nacional de la familia Crasulacia y del programa de propagación y plantas en peligro de extinción del Instituto de Biología, dijo que esta pérdida afecta la calidad del aire del Valle de México.
4: Entonces, lo que hace en el bosque es captar ese ese carbono Luego, segundo, producen oxígeno, que también necesitamos el oxígeno, que es lo que utilizamos para respirar ¿no? y también para nuestro funcionamiento. Pero no solo eso, sino que un bosque también resulta ser que los bosques son lugares donde se almacena o se capta contaminantes como metales pesados y también los llamados hidrocarburo aromático policíclico como benceno, tolueno, fenantreno, etcétera. Es una gran cantidad de sustancias tóxicas que abunda en la Ciudad de México. Se van hacia los, los bosques captan esos y pues con toda la cadena, desde bacterias, hongos benéficas y los árboles, ayuda a neutralizar estos contaminantes. Al perder la vegetación, obviamente estamos perdiendo sitios de almacenamiento o de, de captación de, estos, de estas sustancias. Y las partículas que llamamos las partículas suspendidas, como el hollín, todo se va hacia el bosque.
3: De acuerdo con el experto, se trata de una catástrofe, pues además de que esta vegetación ayuda a recargar los mantos acuíferos, el problema más grave es la pérdida de biodiversidad se está perdiendo insectos se está perdiendo reptiles como lagartijas
4: víboras y la gente diría ay que animales ojalá desaparezcan no lo que ignoran no son los servicios que dan eso para mantener los ecosistemas de por sí dañada lo más limpio posible en esa zona entonces este no es ajeno que se pierda vegetación ya sea pero aunque yo viva en el centro de la ciudad debería de preocuparme que pierda la eh, vegetación porque todo lo que generamos lo regula todo lo, eh, la vegetación.
3: Para el biólogo es necesario crear más conciencia que evite el daño a los bosques.
4: Primero hay que hacer conciencia que es la primera parte, luego todas las áreas, digamos donde ha sido incendiada deberían de declararse de no ser utilizada hasta 15 o 20 años. Es eh, darle descanso a ese ecosistema y que se recupere. Solo no puede entrar nadie y con eso se evitaría que la gente eh, sin escrúpulo queme, porque mucha gente quema para que ese terreno sea ocupado por ellos. O sea, mucho, una gran cantidad de estos son inten, o sea, es de manera intencional. Es peor que un crimen, entonces pues debería de ser casi como un crimen. ...de estado de estar incendiando ya estos bosques, los vestigios que tenemos que son tan importantes para nosotros... ...o sea, eso o sea da salud a millones de personas de manera que debe ser peor que asesinar a una persona, quemar una hectárea de terreno.
3: Las delegaciones más afectadas por incendios forestales son Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Tlahuac, Iztapalapa y Álvaro Obregón... Según datos del Centro Mario Molina, tan solo en 2012 estos incendios generaron dos toneladas de carbono negro con alto potencial de calentamiento global. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento Clásicamente
0: Universitario
2: Son las 7 de la mañana con 14 minutos, y sí, es el momento de que pongamos una canción para chamacos que tengan
1: ganas de bailar tan temprano, o no bailar, no, sí bailar. Sí bailar, porque es una canción de Bollywood, la, si ven el video que vamos a subir a redes, está está la escuela, están los niños, Ajá. y llega un personaje que se llama Tarín, no sé qué, Ajá. Tare Samin. Ajá. Y entonces los empieza los empieza a hacer bailar como en como en las películas de Bollywood. Según este asunto, a ver, corrígeme si si
2: me equivoco, Juana Inés. Mientras más personas bailen en el Bollywood es mejor para la película y tiene más presupuesto. No, no, no porque les paguen más, sino que se ven siempre siempre es importante que haya un número eh, Estratosférico de personas en el Bollywood en, en el momento de
1: la danza Sí, yo no creo que tenga que ver con el presupuesto Porque bueno, supongo que en la no. India Así como en México sales a la calle Y dices que necesito extras y aparecen un montón
2: Y aparecen Y en este
1: montón. caso también Claro, no todos saben bailar, es otra historia pero, pero bueno, en este caso es un salón de clases Entonces son un montón de niños
2: ¿Y nosotras sí sabemos bailar? ¿Ya estamos listas? Sí. Pues nosotros somos
1: entusiastas por lo menos
2: Vámonos todos a bailar A ver, esto se llama Boom Boom bole Boom
5: boom bole. boom boom bole. boom boom boom
6: चादर ओढ़े या खड़ा कोई Hey देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या छोड़ दिए Chelo, 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 ¡Suscríbete al canal!
0: Clásicamente Diverso Lunes de Ciencia
2: Número primo se define como aquel número entero que solo es exactamente divisible por sí mismo y por la unidad. En octubre del año pasado la UNAM encontró un nuevo número primo compuesto por un millón mil novecientos cincuenta y tres cifras, es decir, muchísimas cifras que figura entre los doscientos más grandes conocidos hasta el momento y cuya magnitud lo convierte en un signo considerado titánico.
1: Ahorita vemos si esto es una definición o es una licencia poética. Una de las aplicaciones <risa> prácticas de los números primos titánicos, ah, mira, sí, ah, es que ¿verdad? fortalecen la seguridad informática. Este hallazgo surgió dentro del programa UNAM at Home, liderado por el profesor de la Facultad de Ingeniería, Alejandro Velázquez Mena.
2: Hoy conversaremos sobre los números primos, de dónde salen, cómo se calculan y qué parte del universo describen. Para ello nos, acompa nos acompaña el doctor Ignacio Barradas. Él es doctor en Biología y Matemáticas, investigador del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Ignacio Barradas, muy buenos días, ¿cómo está?
7: Muy buenos días, de maravilla, con gusto de saludarlos.
1: ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. A ver, que, con muchos números encima. Con muchos números <risa> encima. ¿Qué es esto de los números primos? Porque ya ya varios en Twitter tuvieron un momento de estrés postraumático, regresaron a la secundaria y dijeron, por favor, no todo menos los números primos.
7: Efectivamente, todo el mundo tenemos miedo de los números y cuando nos dicen alguna propiedad como esta de que un número es primo, dice uno, ¿y a mí qué? O sea, que un número solamente se pueda dividir entre él mismo y la unidad, como que, ¿y a mí de qué me sirve? Uh -huh. Bueno, resulta que si le piensa a uno un poquito, y ahorita más adelante daré un par de ejemplos, realmente los números primos son como los átomos de los números. Todo lo que yo pueda decir de números, lo tengo que hacer de manera eficiente, y para hacerlo de manera eficiente, los átomos que me lo permiten son los números Primos quizá ahorita suene muy abstracto, pero en la conversación tendremos algunos ejemplos y veremos que un número primo realmente es esencial. De hecho, son tan esenciales que esta conversación que estamos teniendo en este momento no se podría llevar a cabo sin números primos.
1: Porque, como veíamos en el arranque, ¿tienen que ver con la informática? Sí, no solamente
7: con la informática, sino con la verificación Vamos a, vamos a ver que van desde lo que se llama uh -huh. en computación el bit paridad, sí. que es que cuando dos eh, aparatos electrónicos se comunican, uno de ellos tiene que verificar que recibió lo que el otro le mandó, porque, porque tal que uno de ellos manda una cosa y el otro entiende otra totalmente distinta y todos felices y contentos con el error, uh -huh. como sucede con los humanos, ¿verdad? <risa> Entonces, cuando, cuando le pregunta una máquina a la otra, si ¿sí me entendiste o si sí me explico, si sí, supiste lo que dije... Eso es lo que se llama el vite paridad y aparece en los códigos de barra cuando vamos al súper y aparece cuando nuestro Wi-Fi se comunica con nuestro celular y aparece cuando dos te, conversaciones telefónicas están llevando a cabo. Toda comunicación electrónica necesita verificar si me entendiste lo que te dije y eso es la base de entender los números primos y vamos a dar un par de ejemplitos si la gente nos tiene paciencia.
2: Que, que, a ver, que nos tengan paciencia porque vamos eh, dividiendo estos números por partes. A ver... Eh, Podemos hablar de los números que son menores a 100, de los primos menores a 100, que creo que son los que todos tenemos más o menos interiorizados, ¿no? El 3, el, el 5, el 7, eh, no sé, el 11 creo que también es número primo, el 13 por ahí, y, y podríamos seguir adelante. Pero, ¿qué pasa cuando un número primo supera eh, todas las dimensiones que tenemos conocidas? Por ejemplo, este número primo nuevo que acaba de aparecer eh, tiene dimensiones descomunales. ¿Cómo hacemos para poder concibir eh, este tipo de números tan inmensos y, y que no entendemos bien a bien? ¿Ya qué significan?
7: Bueno, en el ejemplo de la Gaceta es muy bonito porque nos dice que este número tiene cerca de dos millones de cifras. Uh -huh. Y uno dice, dos millones, no tengo idea cuán grande es eso. Dos millones, eh, si lo pone uno en letras, es un libro, como diría la gente hoy en día, de estos, tipo ladrillo. Un
2: tabiquito. Uh -huh. O
7: sea, es un tabique, dos millones de, de caracteres, es una cosa espeluznante. Entonces, si quisiera uno leer el número, simplemente leerlo, no entenderlo, simplemente leerlo, se tardaría todo lo que se tarda uno en leer uno de estos buenos libros. Entonces, son, son números monstruosos. ¿Y por qué necesita uno números monstruosos o, o titánicos? Que no es una definición matemática, es, es efectivamente una licencia poética. Uh -huh. eh, se trata de que competimos en la seguridad informática contra computadoras, que son buenísimas haciendo cuentas.
8: Uh -huh.
7: Entonces, si yo quiero hacer un programa para desmascarar eh, o para descifrar un código las computadoras lo van a hacer muy rápido entonces si yo quiero tener un código que sea muchísimo más eh, difícil de eh, violar tengo que hacer números muchísimo más grandes, quizá esto se entiende si damos un ejemplo muy básico de cómo mandaba Julio César sus mensajes el, el emperador mandaba mensajes y tenían que ser secretos y cómo le hago para que un mensaje sea secreto el método más sencillo es, vamos a pensarlo, que escribo el alfabeto A, B, C, D hasta el final y luego regreso como si fuera un círculo.
8: Uh -huh.
7: Y en vez de poner una palabra como casa, a cada letra la muevo, digamos, cinco lugares hacia la derecha. Entonces, en vez de casa, pues la C le sumo cinco y la letra que D, la A le sumo cinco y la letra que dé, etcétera, Y mando un disparate. Y con eso Julio César y sus generales se podían comunicar y nadie sabía bien a bien. Hoy en día ese método sería facilísimo de romper porque sabemos que la letra que más se usa en el idioma es la E, sabemos que hay ciertas combinaciones de letras que son más comunes que otras y alguien con mediana inteligencia en un momento puede entender que el sistema es así y ya lo ya lo rompió. Entonces esos sistemas esos sistemas ya no se pueden usar, tienen que ser sistemas más complicados. Entonces, ¿cuál es un sistema más complicado? Y ahí viene algo que se llaman los eh, enteros módulo P. No se compliquen, no es nada, nada terrible, lo hacemos todos los días. Vamos a imaginarnos que leemos el reloj. Ahorita son, olvidémonos de los minutos, supongamos que son las 7, y les digo, de eh, dentro de 10 horas, ¿qué hora es? Pues son las 7 más 10, 17, uh -huh, uh -huh. pero no decimos 17, decimos las 5, ¿verdad? Las 5. Y dentro de 25 horas, pues no son las 7, son las 8. Uh -huh. Entonces estamos contando los números del 1 al 12 o del 0 al 11. Los matemáticos somos bien necios y empezamos con el 0. Pero del 1 al 12 y lo que se pasa lo volvemos a contar. Y eso se llama los enteros módulo 12. Uh -huh. ok Y en los enteros módulo 12 o los enteros módulo 133 o el número que a mí se me antoje, las operaciones algebraicas funcionan igual que en el álgebra que conocemos. Puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar. Y lo más bonito lo más bonito es que a veces puedo dividir, no siempre, pero a veces. Y cuando puedo dividir es cuando el número es primo. O sea, si yo tomo Z13, puedo sumar, multiplicar, dividir. Y, y vienen unas cosas que no, no, no es necesario que las entiendan simplemente para que sepan por dónde va el, el asunto. Podemos eh, sacar raíz cuadrada. Doy un ejemplo. ¿Cuánto, es, eh, ¿Cuánto sería raíz cuadrada? Si estoy en Z12, o sea, es decir tengo los enteros del 1 al 12 o del 0 al 11, digo, ¿y cómo le sacaré raíz cuadrada al 4? Bueno, afortunadamente tengo el 2 por 2, que uh -huh. da 4. Entonces la uh -huh. raíz cuadrada del 4 sería 2, igual que, igual que nuestros números. Pero hay otro número chistoso que también es raíz cuadrada. Eh, eh, perdón, que, sí, eh, y es el 8. Si vamos a tomar 8 por 8, ¿cuánto da 8 por 8?
1: 64,
7: 64 pero si le quito montoncitos de 12, uh -huh. me queda que del 60 es múltiplo de 12, es 5 por 12, entonces me queda el 4, entonces también 8 por 8 me da 4, entonces tiene raíz cuadrada el 4 y es tanto el 2 como el 8, y si se pone uno muy elegante y hace las cuentas, también el 10 es raíz cuadrada del 4, y entonces dice uno, ¡acaray! Ah, tiene un montón de raíces cuadradas entonces cuando se va uno con números muy muy grandes, este ejercicio que nosotros acabamos de hacer a prueba y error es prácticamente imposible de hacer las computadoras más poderosas del mundo, no podrían encontrar cuáles son las raíces cuadradas de un número, si yo tomo un ZP con un P primo muy grandotote entonces, ¿qué es lo bonito de los números primos? que no solamente permitieron ...que los mensajes secretos se puedan esconder rete bien, uh -huh. ...sino que ninguna computadora es capaz de romper ese código hasta el momento. Si yo mando un mensaje secreto cuando prendemos nuestro internet... ...y tiene su candadito, ese eh, método de seguridad se llama de llave pública. ¿Qué quiere decir de llave pública? Que podemos ahorita nosotros dos ponernos de acuerdo... ...¿cómo nos vamos a mandar el mensaje miles y miles de personas escuchar, y de todos modos, no van a saber qué mensaje nos enviamos. Es decir, la llave pública quiere decir, es una, es un método de esconder la información que todo mundo conoce, pero que aunque todo mundo conoce, solamente el que tiene la llave privada puede descifrarlo. ¿Y cuál es la llave privada? Son dos números primos. La llave privada es número primo gigantesco, tan grande, tan grande, tan grande, como este que estamos comentando, okay. que, que el que no la tenga, no puede descifrar el, el código. Entonces, cuando vemos el candadito en, en nuestro navegador, lo que estamos diciendo es, todo mundo sabe cómo estoy enviando la información, pero nadie la puede leer. Y toda nuestra información, sea en un cajero, o sea una compra en internet, o sea lo que sea, depende de que estos números primos sean tan grandes que ninguna máquina los pueda encontrar fácilmente. Para darnos una idea, si yo codifico con el método RCA, que es el método que utilizan estos sistemas, y es del nombre de tres científicos que lo descubrieron en 77, tres matemáticos ociosos que se pusieron a jugar con números, el sistema RCA codifica con un número como este de dos millones de cifras, tendría yo que poner todas las máquinas que este país eh, tiene para tratar de descifrar ¿Cuál podría ser el número y cuáles podrían ser sus elementos básicos, es decir, sus números primos que lo componen? Porque tomo dos números primos muy grandotes y los multiplico y me da otro número todavía más monstruoso. ¿Pero es primo? No, el, el, ¿No? el, que, el que yo obtengo ya no es primo, uh -huh. eso es lo bonito. Yo tengo mis, eh, mis elementos primos escondidos, multiplico, y si yo multiplico un número de do, dos millones de cifras con otro de... Claro, eh, puede
1: ser divisible entre esos dos va a ser divisible entre esos uh -huh. dos,
7: pero el número es tan grande que si alguien quiere saber entre qué números es divisible, éjele que no va a poder. Y con todas las computadoras de este país no va a poder encontrar qué números son los que lo dividen. Y los números que lo dividen son la llave privada. Entonces, cuando yo envío un mensaje, lo mando con mi primo multiplicado por otros números gigantescos. Y todas las computadoras que hay en este país o en el mundo te tardarían horas, horas, o días, o años... Y aunque los computadores son cada vez más rápidos, los números primos son cada vez más rápidos.
1: ¿Y por qué, por qué específicamente este estos números primos? ¿Por qué no otro tipo, otro, otro conjunto de, de números?
7: Porque uh -huh. las operaciones algebraicas que utilizamos son suma, resta, multiplicación y división. Uh -huh. Y los números primos captan el concepto de multiplicar y son los que permiten dividir. Si yo quiero dividir un número cualquiera... Uh -huh va a ser divisible entre los primos que contiene. Por ejemplo, el 20 es 5 por 4, pero el 4 es 2 por 2. Uh -huh. Entonces el 20 va a ser divisible por 2 y por 5, sí. cualquier combinación que haga yo de ellos. Entonces son los, son los que me dicen qué cosas se pueden dividir entre qué otras cosas, y como es cuando quiero esconder cosas eh, secretas, lo que hago son operaciones aritméticas, uh -huh. pues naturalmente los primos son los que esconden y permiten desentrañar todo aquello que se que se escondió.
1: O sea, la respuesta está en el enigma mismo.
7: Sí, el, el, el dividir uh -huh. se hace con números primos. Uh -huh. Si yo quiero sacar el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, cualquier operación con los números, la raíz cuadrada de un número son los mismos primos a una potencia a la mitad. Uh -huh. todo, todas las operaciones algebraicas que yo pueda hacer para esconder información...
1: Tienen que involucrar esa respuesta.
7: Tienen que tener divisiones. Entonces, si, por ejemplo, si yo te digo, en vez de dar un número, eh, como el caso de Julio César, súmale 5, digo, mira, mejor súmale la raíz, la tercera raíz cuadrada y réstale 4 y elévalo a la potencia 25 y no sé qué, todos esos al final, para revertirlos, tendría yo que hacer divisiones. Y las divisiones van de la mano con los números primos. Entonces, si yo manejo los números primos, ya la hice, nadie me puede. Nadie me puede alcanzar si mi número primo es suficientemente grande. Okay. Ahora, otro dato, otro dato muy interesante es que la carrera por los números primos va de la mano con la carrera de la electrónica y la capacidad de cómputo.
2: A ver, ¿cómo está eso?
7: Cuando No, no, no se imaginen que soy contemporáneo de los dinosaurios, pero para darles un ejemplo, cuando yo nací, el número primo más grande que se conocía tenía menos de mil cifras. Uh -huh. Ahorita estamos hablando que se encontró uno con dos millones Bueno, les doy una, una rápida pasada Cómo evolucionó Con el cómputo, el número que tenía Menos de mil cifras, cuando yo entré a la primaria Ya se tenían como Tres mil cifras Cuando yo entré a la universidad Ya se tenían como seis mil cifras Y cuando yo me gradué Ya se llevaban como sesenta y cinco mil cifras Es decir, había números primos de sesenta y cinco mil cifras ¿Por qué? Por las computadoras uh -huh. Y hoy en día se tienen números primos tan grandes que además de usarlos para seguridad informática se utilizan para probar los nuevos procesadores. Por ejemplo, Intel o, cualque, o AMD o cualquiera de los procesadores que salen para probar que no tenga errores le dicen, a ver, chécate si este número es primo y si cinco computadoras distintas ya checaron que sí si era o que no era el nuevo procesador tiene que tener la posibilidad de encontrarlo. y Entonces nos permite checar la velocidad, la, la precisión, y que no haya problemas de arquitectura. No sé si recuerden ustedes que alguna vez que salió algún Pentium, lo estuvieron corrigiendo porque tenía un error.
8: Uh -huh.
7: Bueno, esos errores los detectan con estos números tan monstruosos claro. y con estas cuentas tan complicadas, porque las cuentas para saber si este número de dos millones de cifras es primo o no, son terriblemente largas y terriblemente complejas, y entonces cualquier procesador que haga Todas las pruebas posibles le van a decir si funcionaste o no funcionaste. Entonces, una compañía como Intel o cualquiera de ellas que saque un nuevo procesador, le dice a esta gente, a ver, chécate, chécate mi, mi procesador. Y lo mismo está ocurriendo, por cierto, y a la misma velocidad con las cifras de pi. Uh
8: -huh.
7: Cuando alguien dice, oye, ¿por qué algún ocioso quiere saber dos millones de cifras de piques, más o menos, lo, la misma carrera que se está corriendo, para, para probar procesadores y para hacer la matemática correspondiente? Hay una matemática muy interesante. Por ejemplo, una cosa que se puede uno preguntar, oye, si este número de dos millones de cifras tiene al cero más veces que el uno, o al siete más veces que el cuatro, o al... entonces, si no, si no fuera el caso, y lo, y lo más probable que no se sepa todavía la respuesta, pero algún ocioso ya la está probando, qué dígito aparece más veces, van a ver que lo más probable es que todos los dígitos aparezcan igual. Y entonces cuando quiere uno hacer un generador aleatorio para para simular situaciones en el mercado, para simular eh, la predicción del clima, todo esto necesita uno... Antes se tenían lo que se llamaba eh, generadores de números pseudo aleatorios, y con esto nos estamos acercando verdaderamente muy bien a cosas totalmente aleatorias. Entonces, Por ejemplo, pi, que está mucho más estudiado, ya se, uh -huh. se tenía la sospecha hace algunos años que tenía poquitos ceros, no tenía suficientes ceros, ya que se le metieron millones más de cifras, y se dieron cuenta que aparecieron los ceros que estaban faltando. Entonces, cualquier cifra en uno de estos números primos o en pi, aparece prácticamente igual número de veces y no podemos saber cuál es la la siguiente. Entonces, este estudio de los números de, de, muy grandes, en particular los primos, nos permite varias cosas. Una, la curiosidad matemática de saber si estos números son cada vez más uh, fáciles o más difíciles uh -huh. de encontrar. El señor Mersenne, que, es, que es el que le dio el nombre a estos números de primos de Mersenne, hace 350 años predijo que había una infinidad de números. Todavía no se sabe. Ahorita llevamos 49, el récord mundial del primo más grande ahorita es el número 49... ...entonces imagínense, dice el señor Mersenne que hay un número infinito... ...y tenemos 49 y nuestras computadoras todavía no, no no llegan a... ...ahora sí que ni a los primeros 100... ...entonces tenemos chamba eh, en, para, para muchísimo tiempo... ...pero al mismo tiempo nuestra comunicación electrónica... ...que va a crecer y las velocidades van a aumentar... ...y las transmisiones van a ser cada vez más rápidas... ...y multiplicadas por todos lados van a necesitar de la seguridad, y esta carrera de la seguridad la van a ganar los números primos. Es decir, si ahorita estamos pensando en que el número primo más grande tiene más de 22 millones de cifras, uh -huh. hay ahorita un premio de 150 mil dólares para, que, para el primero que sobrepase las, los 100 millones de cifras. Y cualquiera de nosotros puede participar, por cierto.
2: A ver,
1: a ver. Ah, bueno, Pero, <risa> menos mal. Obviamente,
2: nosotras ya estábamos aquí intentando calcular el dos sí, millones
1: sí, porque dos. sí nos andan haciendo falta los 100
7: <risa> mil dólares, la verdad. Sí, Pero, no, no estábamos pensando nada más que sacaran su papel y se y, y afilaran su lápiz.
1: No, hay un problema. El abaco.
7: El abaco también es mucho más rápido. No, los, los programas de computadora que se distribuyen gratuitamente eh, se pueden bajar y cuando quiere uno un, un protector de pantalla, puede uno poner un protector de pantalla que calcule números primos. Está el proyecto GIMPS, g i m -P s Ajá. y el proyecto boeing eh, que tienen eh, protectores de pantalla que uno baja gratuitamente, y en ese protector de pantalla lo que está haciendo es calculando. Por ejemplo, en el caso de, de, de GIMPS, se está calculando números primos. el De hecho, los, ul, los últimos 10 números primos más grandes, fueron encontrados con este programa que se llama Prime 9.5, o sea, Prime 9.5, que lo puede uno bajar de Internet gratuitamente y e instalarlo en tu máquina. Mm. Entonces, el Prime 9.5 se han encontrado en Pentium, Pentium 4. De hecho, el primer eh, récord mundial que se encontró con el Pentium 7 fue apenas el del año pasado. Es decir, se, se, se tenía... Se tenía bueno, un poco hace un poco más, como hace, como hace año y medio, con una Pentium 7, sí. encontraron el número primo más grande que se conoce hasta el momento. Pero todos los demás fueron Pentium 3, Pentium 4, o sea, cualquiera de nosotros con su Pentium puede encontrar que fue lo que hizo la gente en la UNAM, ellos hicieron un programa para en paralelo sí. y buscan con computadoras personales números primos.
1: Y uno les presta, digamos, su computadora personal, uno se va a su junta interminable de no sé qué y Exacto. mientras la computadora está trabajando.
7: En vez de que anden volando pececitos o, o panes tostados, sí está calculando números primos, además se ve precioso porque impresiona y todo el mundo sí. llega y dice, oye, ¿y eso qué es? Se ve así como muy sofisticado. Ah, sí, sí, estoy calculando números primos. Sí, aquí
1: estamos se, mi computadora se
2: ve yo como trabajando. de la Matrix. Eh, a ver, pero entonces pensando en, en las aplicaciones tecnológicas, como bien nos decía doctor Ignacio Barradas, por un lado tenemos la seguridad informática, la prueba de procesadores, por supuesto que la curiosidad matemática, que quizá es eh, la aplicación más fascinante de todas, alimentar nuestra constante curiosidad, pero nos preguntan aquí en Redes Sociales, si hay alguna aplicación tecnológica que tenga, o alguna virtud tecnológica que pueda estar más al alcance, digamos, de los que estamos eh, escuchando, de los que estamos haciendo aquí. Pues que nadie ya. lea
1: tus correos electrónicos importantísimos. Yo, yo sí. creo que sí, pero a lo
2: mejor alguna más... Eh, no, algo no sé. más
7: mundano, sí. De sí. hecho, cuando mencionaba yo que cuando vamos al supermercado, no sé si se han fijado, pero de repente va uno pasando los productos de y pip, 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 y de repente un pip muy agudo, pip, y entonces chilla... La máquina dice, espérame, espérame algo, no, algo no leí bien. Uh -huh. Lo que me está diciendo esencialmente es el último código. Si ustedes toman cualquier producto, una botella, un libro, un cuaderno que tengan ahí, van a ver que tiene un código de barras. Uh
8: -huh.
7: El código de barras, digamos, si yo tomo algún producto que esté por aquí cerca de mí, el código de barras va a empezar con 750, tac, tac, tac.
2: tac. Justamente, es justo lo que estamos leyendo.
7: Eh, bueno, 750 lo que les dice es que ese producto fue producido en México. Ok luego los siguientes dígitos son de la compañía, luego los siguientes dígitos son del... En fin, datos del producto.
8: Ajá.
7: Y el último, el último dígito que a veces está separado con un guión, a veces con un espacio, es el código eh, verificador. ¿Cómo, ¿Cómo le hago? Bueno, multiplico el primer número de toda la lista por una cantidad, el segundo por otra, el tercero, el cuarto, el quince, ¿eh? hago unas ciertas operaciones y divido entre lo que sea, entre 10, digamos. Y entonces, el, lo que me resta, el residuo, tiene que ser el número final. Si no es, el código verificador me dice alguno de los números que me pasaste están mal. Entonces, cada que cualquier persona lee electrónicamente información, sea la credencial de su trabajo, donde le permiten pasar a las zonas restringidas, sea la tarjeta del estacionamiento, sea cualquier dispositivo electrónico o su tarjeta, al meterla al, al cajero electrónico, lo que les está diciendo es la información si sí se transmitió y es la tuya. La tarjeta de crédito, por ejemplo, cuando uno le da por, por teléfono la tarjeta de crédito a alguna persona, le dice, ¿me lo puedes repetir? Porque no sal, algún dígito está mal uh -huh. y dice uno, ¿son magos o por qué? Bueno, porque con los códigos de verificación ...que se hacen con estos números primos, puede uno saber que alguno de los números fue transmitido mal. También en la magia puede, puede funcionar, por ejemplo, a mí me encanta la magia y hago trucos de magia... ...y un truco de magia que siempre presento en auditorio es que hago algunas operaciones... ...y les digo, denme el resultado de su operación, denme solamente tres dígitos... Ajá. ...en el orden que quieran y yo les adivino el faltante... Y es más, les adivino cuál era el resultado de toda su operación. Y eso se puede hacer con números primos, porque, y aquí tal vez la analogía es un poco interesante, el, eh, la magia y la matemática se parecen en que las cosas complicadas tienen una explicación simple. Entonces, cualquier cosa que veamos en transmisión de información que nos parezca mágica, seguramente hay un número primo detrás, haciéndola, haciéndola sencilla.
2: Qué, qué maravilla de conversación, doctor Ignacio Barradas. Ya tendrá que venir aquí a la cabina de, de Primer Movimiento a enseñarnos también de magia y matemáticas, que ese es otro tema que nos va a dejar eh, más que fascinados como lo que acabamos de discutir el día de hoy. Y muchísimas gracias por hablar con nosotros. Creo que muchas cosas quedaron claras, otras no, pero eso también es parte de la
1: curiosidad Era matemática. Era como oír el cricket. ¿Quién sabe qué estaba sucediendo, pero se oía muy bonito?
2: <risa> Y
7: vivimos en la época de Internet, entonces si alguna de las palabras que utilicé no les queda claro, Wikipedia es una maravilla. Buscan RSA, buscan Mersenne, buscan Grid, buscan Prime 95 y Wikipedia les va a dar la solución si, si no expliqué yo algo con suficiente no, hombre, no.
2: Por el contrario, doctor Ignacio Barras, nos quedó clarísimo y vamos a seguir discutiendo de la curiosidad matemática de los números titánicos, monstruosos y primos. Un gran abrazo.
7: Igualmente, muchísimas gracias Muchísimas
2: gracias Para Muy todos los, los que están, uh, los que aman las computadoras Los que se aman a través de las matemáticas y los números Que, que además somos todos
1: esto los es. los que acaban de tener una regresión a álgebra A las 7 de la mañana, los lunes Computer Love de Kraftwerk oh, 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 oh.
0: Básicamente. Diverso.
2: Va un gran abrazo para Andrea González y para Isa Grajales. Que, que les encantó el invitado, el matemático. A ver, eh, si quieren contactar al doctor Ignacio Barradas, vamos a compartir algunos de sus artículos en redes sociales para que puedan conocer más de su trabajo. Y para los que a lo mejor no le siguieron tanto el paso como Pilar Camacho por ahí o Ike Tecuani, también va un abrazo inmenso porque también las matemáticas se tratan de eso, ¿no? De no
1: siempre seguirles el paso. No, pues se trata de testear la neurona porque si no, se queda uno, si uno se queda eternamente hablando del alza de gasolinas, es que es bastante preocupante. Que, que viva, pues, que viva la curiosidad. Falta matemática. lo que sigue, tenemos dos pases cuádruples para el Universum Museo de la Ciencia, un pase por el muro de Facebook y un pase por Twitter, acuérdense que estamos en @pmovimiento y en Twitter en primer movimiento, para que pongan su nombre completo más, hashtag Universum, dos pases cuádruples. Y bueno, mientras nos llaman,
2: eh, mientras consiguen todos estos pases y nos vamos todos juntos, es momento de que hablemos con Rafael Zaman, él es subdirector de Casa del Lago y ya se encuentra en la línea, querido Rafael, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Bien, muy bien, ¿y ustedes qué tal?
2: Un gusto hablar contigo esta mañana, nosotros aquí estábamos con la curiosidad matemática, pero también nos estábamos preparando para los paseos nocturnos que nos vamos a dar por el bosque de Chapultepec, cuéntanos más.
5: Exactamente, <risa> Vale. Buenos días a todos.
2: Buen día. hoy,
5: bueno, hoy justamente quiero platicarles acerca de esta actividad que se lleva en Casa del Lago desde casi ya más de 15 años. Son los paseos nocturnos por el bosque de Chapultepec, que en sus dos variantes, paseos en bicicleta y paseos en tren. Ambos se llevan a cabo los miércoles, los de bici eh, a las 19 horas y los de tren a las 20. Los paseos en bicicleta son para mayores de 15 años. Menores de dieciocho pueden participar solo acompañados por un adulto. Cuestan cincuenta pesos y hay que estar listos para empezar a las dieciocho cuarenta y cinco. Esto implica haber pagado en taquilla, llenar una carta responsiva y de aceptación de los lineamientos del recorrido, traer bicicleta, casco y chaleco. Nosotros contamos con veinte bicicletas gracias a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y con, y con cascos gracias a la colaboración de Sport and Performance México, ambos para préstamo mediante firma de pagaré y entrega en la mesa de registro de identificación oficial vigente. Se da una charla sobre educación vial a las cuarenta cinco. gracias a la colaboración de Distrito Fijo. El recorrido se realiza con la participación de guías de Sisiana, el Centro de Información y Comunicación Ambiental del Nor de Norteamérica, AC. Los boletos se adquieren en la taquilla de Casa del Lago el mismo día miércoles, a partir de las 18 horas, al igual que para el paseo del tren. Ambos paseos hacen un recorrido muy similar visitando sitios de su interés del bosque, promoviendo la cultura de la conservación y la valoración de la riqueza histórica que alberga la primera sección del Bosque Chapultepec. En el caso del paseo del tren, este se empezó antes que los paseos en bicicleta, por supuesto, uh -huh. hace 15 años, como ya se había comentado. El guión y la dirección son de Alberto Villarreal y participa en la puesta en escena el Grupo uh -huh. Artillería Producciones. La investigación histórica la realizaron Alberto Andrade y Martín, Marta Martínez de la Casa del Lago. El costo es de 200 pesos y 150 con descuento. Los recorridos comienzan y terminan en Casa del Lago. Se visitan puntos de interés como la Fuente de las Ranas, que es una reproducción de la original que se encuentra en el Parque, en el parque María Luisa en Sevilla, España. La escultura de la Diana Cazadora... ...que es obra de 1942 del escultor Luis Ortiz Monasterio, que ...autor también de la fuente de Netzahualcoyotl, ...que es una de las fuentes monumentales que, que, que tiene el bosque de Chapultepec... ...que fue inaugurada el 15 de septiembre de 1956... ...y abarca un área de 1250 metros cuadrados... ...otra fuente que se visita también es la Plaza y Fuente de Don Quijote de la Mancha... ...que es un sitio que está en, enrejado y es especialmente abierto para la visita de estos paseos. También se visita en el Camino a la Escultura de Don Quijote en las Nubes. Otro espacio que se abre especialmente para el paseo es el Audiorama. En, entre otros de los sitios que se visitan, está el Agüegüete de Moctezuma, llamado El Sargento, y reconocido como el árbol mayor de bo, del bosque, con más de 500 años. La Fuente de la Templanza, construida por órdenes del presidente Pascual Ortiz Rubio, con la escultura realizada por el artista veracruzano Enrique Guerra en 1908, la tribuna monumental de, los, de las águilas Caídas, que también es conocida como el hemiciclo de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea Mexicana, y tiene placas conmemorativas con los nombres de los 290 miembros que pertenecían al glorioso escuadrón 201. Se visita también el obelisco y busto de los Niños Héroes y el altar a la patria. Entonces no me queda más que invitarlos a que realicen estos, estos paseos, ya sea en bici o en tren. Cada uno tiene sus particularidades y su magia. Este, se recomienda, por supuesto, por las horas en las que se lleva a cabo... Este, que vaya la gente muy bien abrigada.
1: Sí, por supuesto, porque nos quedan hechos paleta en la mitad del tren, pero, sí. pero sí, toda la información está en casadelago.unam.mx.
5: Exactamente, todo, todo lo pueden encontrar en nuestra página de internet, www.casadelago.unam.mx.
2: Y a través de Twitter, que están como arroba casadelago, justamente acabamos de retuitear eh, todo lo de la noche en bici en Chapultepec, así que, pues, eh, estaremos muy en contacto, querido Rafael Zamano, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
5: Claro, les agradezco muchísimo los, los este el, el, esta esta temporada de paseos termina el 22 de marzo.
1: 22 de marzo. ¿Eh? Pues entonces es que cosa prepare? es cosa de prepararse, de meterse a la página y de ver todo lo que lo que uno no sabía que está en Chapultepec y que ahí está y que puede puede ir a visitar en estos paseos. Muchísimas gracias claro. Rafael Sámano, subdirector de Casa del Lago.
5: De qué al contrario. Gracias a ustedes
1: un ya, gran abrazo ya les contaré mi tragedia
2: de que yo no sé andar muy bien en bici pero si bueno, se te puede llevar de la de roditas sí, te subir al
1: trenecito o en un triciclo apache eh, <risa> vamos a una nota el vamos tratado de libre comercio contribuyó a la crisis agraria a raíz de la privatización de las unidades de riego y a la desgravación arancelaria en la renegociación que propone Donald Trump del TLC debería buscarse el cabal cumplimiento de sus puntos aseguran expertos nuestra compañera Virginia Sánchez preparó la siguiente nota
10: Antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá, nuestro país se caracterizaba por una institucionalidad gubernamental que atendía el sistema agrario, como la Secretaría de la Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, la CONASUPO o BAN Rural instancias que se coordinaban para brindar financiamiento, apoyo y asistencia técnica para atender la siembra y cosecha de las diversas semillas que se adaptaban y producían en diferentes regiones del país. Para el caso de frutas y hortalizas, existía un programa de siembra-exportación que se definía de forma conjunta entre los países de la cuenca del Caribe y el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, esta condición cambió sustancialmente con la firma del tratado, que implicó como uno de los acuerdos la reforma del artículo 27 constitucional para terminar con el reparto agrario y abrir al mercado las tierras de propiedad social. Esta acción se vio reflejada, por ejemplo, en la exportación de maíz, que después de la firma aumentó de 70 millones a 370 millones de dólares. Así lo señala Carlos Ricardo Menéndez Gamis, académico de la UNAM.
11: Hablamos de estas dos economías que es importante mencionarlo en los antecedentes y prolegómenos de la firma del Tratado de Libre Comercio. Y además nació como una idea en 1982, cuando el presidente Reagan anunció su interés de generar y de construir
9: un área de libre comercio en toda América del Norte.
10: Otras de las medidas derivadas del tratado que contribuyeron a la crisis agraria fueron la privatización de las unidades de riego, la desgrabación arancelaria que cierra el sistema de precios de garantía para terminar con la economía del subsidio y el desarrollo de la industria agroexportadora.
5: El gran problema que hay
11: con este modelo agroexportador es que se reduce a un pequeño número de empresas, pueden ser 10 mil, 15 mil empresas las que están eh, exportando, pero la gran concentración de mercado radica en aproximadamente 3.600 grandes empresas mexicanas y, y norteamericanas, que son las que realizan. Ese mercado externo y este modelo ha generado una serie de desequilibrios del desarrollo en las regiones y en los territorios del país, en los diferentes territorios.
10: ¿no? El especialista señala que la posible renegociación del tratado, como lo propuso el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sería una oportunidad para que se cumplan los acuerdos bilaterales, como el pago de los aranceles por la importación del maíz. Sin embargo, enfatizó que todo dependerá de la fortaleza de los agentes empresariales que logren sostener el instrumento frente al gobierno estadounidense, quien tiene toda la capacidad para replantear o cancelar dicho tratado. Para Radionam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario
12: Noto Informativo
8: La UNAM
13: Luego de tres años de reestructuración arquitectónica y remodelación, el Museo UNAM hoy abrió sus puertas al público en general que a través de audiovisuales, materiales interactivos, proyecciones en pantallas digitales, fotografías y demás objetos, puede acercarse a la riqueza, diversidad y trascendencia de la institución. Habla Vicente Huijosa, coordinador del recinto.
11: Es un espacio que está creado para hablar de la universidad de una manera rápida, de una manera eficiente y con una tecnología actualizada, precisamente que habla de lo que es la UNAM hoy. Es la manera que tenemos de llegar al público en un espacio situado aquí en el Centro Histórico. Es muy estratégico el lugar porque la gente se lleva una pequeña información de lo que es la universidad hoy y cómo está plantada la universidad, tanto en la República Mexicana como en el mundo. Y todo lo que aquí se muestra es producto hecho en la universidad. Sale la gente satisfecha y
13: orgullosa de lo que es la UNAM. La UNAM cuenta con un camión itinerante que busca fomentar el conocimiento. Habla Ángel Figueroa, director de medios de la Dirección General de Divulgación de Ciencia de la UNAM.
4: Prometeo es un camión, es una unidad móvil de la Dirección
5: General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM que ha sido modificado y se transforma en un escenario, en un espacio que permite presentar diversas manifestaciones artísticas y sobre todo actividades de divulgación de la ciencia. En este camión se presentan talleres, charlas, conferencias, cine, música.
14: Nacional
13: Miles de personas se movilizaron en 22 estados de la República en repudio al aumento en los precios de las gasolinas. Se registraron marchas en 10 municipios de Chihuahua y 3 en Coahuila, Baja California, Hidalgo, Aguascalientes, Quintana Roo, Sinaloa, Morelos, Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Nayarit, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán, Querétaro y Nuevo León. La concentración más numerosa se registró en Mexicali, donde según cifras se reunieron unas 40.000 personas. El Frente Indígena Campesino de México anunció que realizará marchas y bloqueos a vialidades en protesta por el alza a los combustibles. Habla Alberto Galindo, integrante del organismo.
4: Sobre todo van a hacer acciones este, contra la empresa Living Water,
0: Compañía Minera Utlán y Frisco, en sus oficinas aquí en la Ciudad de México y en los territorios donde se tiene presencia.
13: En al menos 20 entidades del país, choferes del transporte público aumentaron sin autorización las tarifas debido al aumento en los combustibles. Varias líneas del transporte del Valle de Toluca portan en sus unidades un cartel apócrifo en el que la Secretaría de Movilidad Mexiquense autorizó el aumento. En la entrevista con el Universal, Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, advirtió que en México hay riesgo de que se incremente la pobreza debido al aumento en los combustibles, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la depreciación del peso frente al dólar. El sistema de transporte colectivo Metro registra un aumento paulatino en el número de usuarios a raíz del incremento en el precio de las gasolinas. Jorge Gaviño, su director, informó que se espera que al finalizar enero, 137.500 nuevos pasajeros hayan utilizado el servicio.
15: Economía y finanzas.
13: Jaime Hernández, director general de la Comisión Federal de Electricidad, informó que en enero las tarifas domésticas de bajo consumo se mantendrán sin cambios. Señaló que en el caso del sector industrial hubo un ajuste de entre 3.7 y 4.5 Para el comercial, el alza fue de entre 2.6 y 3.5 y para el doméstico, de alto consumo, de 2.6
14: Internacional
13: un nuevo motín en la penitenciaría estatal de Alcacuz, Brasil, dejó un saldo de al menos 30 personas muertas, confirmaron autoridades estatales. La policía militarizada informó que luego de 14 horas de desorden se retomó el control del lugar. El G-77 es un miembro clave para los objetivos de la ONU, señaló Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Es sumamente importante que ese liderazgo sea claramente traducido, en los objetivos internos de la acción de cada Estado miembro, en la integración de la agenda en los planos de desarrollo. Naciones Unidas estarán totalmente a vuestro servicio para garantizar que los Estados tengan toda la solidaridad de la comunidad internacional.
14: Deportes.
13: Quedaron listas las finales divisionales de la NFL. En la americana, Pittsburgh enfrentará a Nueva Inglaterra, mientras que en la nacional, Green Bay jugará contra Atlanta. Hasta aquí el corte, no habrá más información. Radio
0: UNAM, clásicamente informativa.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por
16: Radio UNAM. Yo soy De Morán. Es la información deportiva. Se homologarán todos los procedimientos.
17: Hasta aquí el reporte.
5: Salpaso RU.
0: R. U. De lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
13: turquesa. ¡Vamos, Nueva Alianza!
14: Propaganda casera, mil pesos. No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel, tus derechos humanos son
17: universales y deben ser respetados.
15: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
14: El Gran Palais de París
2: De de... Prepárense, son Ahí. las 8 de la mañana con 8 minutos Estamos arrancando la segunda hora de primer movimiento Querida Juana Inés de Esa Hay que decir que una voz fundamental de la universidad Ya está sentada con nosotros poco Pronto les vamos a contar Es Pablo Fernández Crisliev Y va a ser una conversación eh, interesantísima Y hablando de voces fundamentales Que, que tienen espacios importantes eh, Por supuesto que nos da muchísimo gusto Saber que Carmen Aristegui ya regresa A, a su espacio Que ya una vez más vamos a poder tener Esta pluralidad, pluralidad de voces tan necesarias Área de nuestro país.
1: Sí, es una pena que no regrese al espectro radioeléctrico, sino Eso que regrese a través de Internet. Pero bueno, pues se van conquistando espacios y esperamos que pronto se, se conquisten otros. Por lo pronto, la Gaceta hoy nos enseña que existe el verbo o por lo menos nos enseña a nosotras dos que cómo estamos nos en quedamos. Esa duda, que existe el verbo absorber con b. Seguramente muchos de ustedes ya lo saben. Nosotros no lo sabíamos y entonces nos quedamos muy perplejas frente a un encabezado de la Gaceta. Primero decíamos que, que había Ajá, pasado. Nos quedamos absortas, exactamente que está aquí ya Pablo Fernández haciendo chistes. Entonces, bueno, echen un ojo a la Gaceta para que también ustedes se enteren de qué quiere decir el verbo absorber con D.
2: ¿Y qué está absorbiendo? Porque precisamente se uh -huh. hablaba de bacterias que se relacionaban con, con, con el cáncer. de Exactamente. Es interesante lo que nos propone Gaceta Unam. Pueden visitarla en www.gaceta.unam.mx o, ¿por qué no? Dense una vuelta a Radio Unam. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle y aquí la pueden conseguir así en papelito para que la disfruten como se debe Nosotros por lo pronto nos vamos a una nota Tenemos una nota del día Que les va a encantar Y como les decíamos Pablo Fernández Crislef ya está por aquí
0: Primer movimiento Clásicamente Incluyente Nota del día
2: la crisis de seguridad y la inestabilidad económica por las que atraviesa nuestro país, así como las controvertidas decisiones del gobierno para, entre comillas, paliar todos estos males, han desencadenado el malestar social que se ha manifestado en diversas formas y cuya frecuencia se incrementa de manera exponencial. Sí,
1: yo creo que lo que nos puede no son las medidas, sino los discursos, pero en fin. La violencia, la devaluación del peso, la inflación, las reformas estructurales, los mensajes, eso lo pongo yo, los recortes al gasto público, los gasolinazos y constantes casos de corrupción que involucran a distintos funcionarios funcionarios del gobierno son solo algunos de los escenarios que han desatado el enojo y la frustración de la población.
2: Este disgusto se ha traducido en manifestaciones, plantones, cierre de autopistas y recientemente el saqueo de tiendas y centros comerciales que ponen de manifiesto la desesperación popular y también nos hacen preguntarnos si son estas las expresiones adecuadas de desaprobación eh, vengan de donde vengan, no que eso es interesante.
1: Sí y, y las haya organizado quien las haya organizado porque estamos por verlo. Conversaremos sobre las distintas formas en que se pueden aprovechar el caos y la frustración desde sus usos políticos, hasta sus usos culturales y sociales. Está aquí Pablo Fernández Cris, doctor en, en Psicología Social y profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. Buenos días, Pablo. Gracias por estar buenos con días, nosotros. Buenos días, Habías oh. prometido venir sin bañar, pero se te ve muy reluciente. El conocimiento es? siempre es reluciente, querido Pablo. Y,
2: y para muchos de nosotros esta pregunta es, es importante planteártela a ti. ¿Qué, qué hacemos con, con este enojo que tenemos y que ya no sabemos cómo en causarlo o cómo organizarnos unos con otros.
18: ¿Ya me preguntaste eso? Eso,
2: pues, eso me lo pues, ¿Qué Pablo? hacemos
18: con ese enojo? Pues lo gozamos.
2: De entrada lo gozamos. Lo
18: gozamos, y sí, este mucho. Yo creo que de las cosas que nos quedan, en, que tenemos en este país, gozar la indignación es maravilloso. Um, yo en lo personal, paradójicamente, estoy muy contento. Está muy, muy, está muy emocionante el año. Que viene, digo, si es este año que viene, está muy emocionante el que sigue, está muy emocionante el país, entonces me parece, me parece sumamente sumamente interesante y como decía Chesterton, la vida puede dejar de ser bonita pero nunca va a dejar de ser interesante y ahorita está maravillosa, ¿no? Entonces este, yo creo que en esto del, del, dentro del enojo, el enojo está cargado de expectativa y esperanza y de ilusión en el en el mejor sentido de, de la palabra, entonces de repente uno le ve lo bienvenido al asunto, ¿no? A ver, ¿qué pasa pues? Con su carga de escepticismo que uno tiene, porque uno ya tiene su edad.
1: Ya, ya tenemos edad. <risa> eh, creo que es, es interesante lo que planteas, Pablo, porque porque sí, en efecto, estamos en un momento de oportunidades, y, y no oportunidades que eh, refiriéndonos al programa, al programa social, sino en un momento en el que la sociedad civil, se está empezando a ver a sí misma y está empezando a decir, bueno, ya estuvo, ¿no? Y que pueden pasar cosas. ¿Qué, qué puede pasar? ¿A qué se parece este momento? Este,
18: yo creo que tiene un tiene un dato, un dato novedoso que me, que me dio, me saca de onda. Y es, que me, y es lo que me hace que pone escéptico, creo que el título que me habían dado era algo así como caos, rencor yo le agregaría entretenimiento uh -huh. yo creo que la, la, la presencia de las redes sociales está, cambia o le da un tinte a la cosa que no puede uno estar muy seguro en qué va en, en este sentido diría la presencia de las redes sociales si antes para organizar una marcha, una manifestación un saqueo, un plantón, etcétera se requería una cantidad de enorme de trabajo de los que lo organizaban, ya saben, venir a volantear al metro, pegar eh, papelitos en los postes, quitarse la pena para hablar en el metro, salonear, esas cosas que hace, que, que me gustan tanto en la UNAM, este, ese tipo de cosas, entonces la gente que lo organizaba se tenía que ir comprometiendo cada vez más y entonces Ajá. era una cosa importante, de sí. hecho los marca, los, del, los, los los marca, los de la huelga del 19 siguen viviendo, digo del 99 siguen viviendo para ellos, este, los marca, entonces ahí, ahí se va profundizando. En cambio, cuando aparecen las redes sociales y se pueden organizar marchas, saqueos o lo que quiera uno, desde vi, la comunidad de, de su hogar, vía Twitter, ya falta de otros tweets, ya falta de otras cosas que hacer, se puede organizar inmediatamente, se viraliza, se, se, este, se absorbe por la población uh -huh. este, y. y y, pero, pero, y entonces la gente, pues, ¿qué hacemos hoy sábado en la... Ay, pues, ¿qué tal si vamos a la marcha? Porque no tenemos nada que hacer, ¿no? O al Museo Tamayo, organizar no sé qué plantones el año pasado. Cosas por el estilo. Y al día siguiente, organizadores como marchantes o marchosos, o como se diga, al día siguiente ya pasan al siguiente entretenimiento. Entonces em empieza a formar parte del entretenimiento, del consumo y del consumismo, etcétera. Las marchas, los planteos, lo, digo, los, los saqueos, los plantones, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que le puede faltar profundidad esto puede disolverse cuando venga el Super Bowl o cuando venga cualquier tontería, se puede disolver de repente
2: precisamente sí. el asunto es que con la misma facilidad con la que se articulan las cosas en redes sociales también se pueden desarticular y se puede eh, meter eh, 50 marchas diferentes en 50 lugares distintos solamente para que las personas no vayan quizá a la que estábamos organizando en primer lugar, no ah, es decir ah, ¿cuántas ah, voces sí. caben en las redes sociales? Pues
18: además bots y hackers Entre es todos decir, estos, la, la utilización manipuladora de todo es, ay, es vergonzoso el asunto, más falta de honestidad, ahí hasta para los anarcos, pues este eh, eh, es, 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 sí. ese, ese tipo de cosas va sucediendo, entonces lo que uno espera ahí va a la carga de escepticismo, uno está emocionado, pero es, ¿qué tanto esto puede profundizar? Y en este país tendría que profundizar algo así como año y medio, ¿no? Para cálculo llegar al julio del 18, tendría uno que ¿qué tanto puede profundizar? este Desde lo de Ayotzinapa ya lo empieza uno a dudar, ¿no? Que fueron marchas muy prendidas, muy muy, etcétera, muy sentidas, pero que de repente igualmente se disuelve como cualquier como, como cualquier otra cosa. Entonces ahí le da le da a uno por pensar. Falta la entrada. La, la UNAM creo que sigue siendo la conciencia del país, perdón que lo diga a pesar de sus autoridades, este... Eh, sigue perdón sigue siendo la conciencia del país falta que entre falta que entren a clases más o menos y yo uh -huh. creo que ahí puede uno ver qué tan profundo qué tan profundo está el asunto es que todavía no lo sabe ¿no?
1: toca un tema central que es Ayotzinapa no uh -huh. y este, esta esta uh -huh. escalada uh -huh. de indignación de molestias de, de, de manifestaciones de la sociedad civil diciendo no pueden no no pueden intentar vernos la cara de esta manera y sin embargo como que sí, se van diluyendo las la, porque aparece otro motivo de indignación y entonces se voltea la, la atención pública o parece que se voltea la atención pública hacia ahí. ¿Qué es lo que está faltando? Yo yo pensaría, frente a esto que dices de redes sociales, caras, ¿no? porque ahí cuando uno iba y saloneaba y, y bueno.
18: Y ponía y sí, el
1: tweet aunque había, tenga nombre, no tiene, eh. tiene esta carga de anonimato tremenda. no Había caras.
18: El elemento gestual, es decir, el, la el carne y hueso de la gente. Literalmente dar la cara. ¿no?
1: Saber quién es sí. esa persona y quiénes son. Y ya sabemos quiénes son. Y recordamos a los líderes estudiantiles de, del 68 y del 88 y de, eh, y de los, los diferentes del CEU y de todos estos movimientos. O sea, había caras. Ahorita no hay. ¿no? Y yo creo que... También eso forma parte, no sé qué opines, de, de una falta de articulación de una cosa, un movimiento que pueda convertirse en un cambio político o en un cambio social.
18: No lo había pensado pero parece que ahí entra eh, como que se homogeneiza todo, es decir, se homogeneizan las marchas, la indignación con la música con etcétera, más o menos, entra dentro del mundo de lo abstracto y eso puede servir de entretenimiento pero, com pero como que no sirve de pasión se me hace, ¿no? Uh -huh. Creo que se necesita pues esto que hacen los cantantes para venir ir a conciertos y etcétera para que se vea más o menos el contacto. A mí me parece que ese es interesante, que es una cosa que luego sí sucede en las marchas. Cuando la gente va, de repente te enteras que eso que estaba en abstracto en las redes tiene cara, cuerpo, sonrisa, enojo, etcétera, y eso, y eso se descubre. La gente que va por primera vez a las marchas, de repente... Descubre que existen los demás, <risa> descubre que los desconocidos son queribles, descubre una cosa, una serie de cosas interesantes. Este, ahora hay que ver si todas estas, estas cosas que acabas de mencionar, esta retaíla uh -huh. de cosas uh -huh. por las cuales tendríamos que estar indignadísimos y este y, y ciertas autoridades ya haber renunciado y cosas por el estilo, a ver qué tanto pueden. Uno es por donde le tira, dices. Piensa uno esta parte superficial de las redes, pero a lo mejor en el en en, el, en lo hondo sí se está gestando más o menos este México profundo, sí se está gestando más o menos una rabia. que razones las tenemos desde desde hace muchísimo? No. Sin embargo no han logrado convertirse en un rencor de fondo o, o una indignación para que no se sienta vengativo el asunto. Ver, pero,
2: decías tres palabras que me parecen interesantísimas: era caos, rencor y entretenimiento. ¿Se pueden encontrar nuevos modelos de organización a partir de estas tres?
18: Este... ¿O hemos encontrado hasta ahora? parece que parece que sí eso lo estoy documentando de alguna tesis por ahí de que leí de, de de ciencias políticas, parece que sí lo que va dejando todas estas cosas que parece que se diluyen van dejando ciertos grupitos formas de organización maneras de vivir, etcétera que luego ya no se abandonan eh, solidaridades, cosas por el estilo entonces a lo mejor sí está apareciendo una nueva forma de organización eh, a, a eso a eso es a lo que le tendería uno, por eso de repente uno se pondría por ejemplo, eh, muy esencial. Con respecto a los cauces institucionales, por ejemplo, las elecciones del año que entra, algo así, en donde dice, Ay, bueno, pues ahí está el espectro desde derecha hasta izquierda, más o menos, pero sigue metido dentro del cauce institucional y hay la posibilidad de que esto esté produciendo. ¿Qué es lo que sucedió en Estados Unidos? Eh? Es decir, lo no institucional, lo no notorio, estos estos trabajadores blancos abandonados por la izquierda, porque no hay izquierda en Estados Unidos, pues se fueron a la extrema derecha, más o menos bueno, eso no sucedería en México aquí en México se irían por el lado decente, por el lado de la izquierda más o menos, creo yo, entonces este está uno pensando que hay las posibilidades de que la gente descrea con toda con absoluta razón, ya descrea de las posibilidades institucionales de los partidos políticos y empiece a, organiz, a hacer otras formas de organización parece que se están dando a raíz de las marchas así y está uno viendo que existe esa posibilidad, donde me di impresión que podría ser es en esta en la candidata del ZLN, ¿no? es decir, en donde, que obviamente a lo mejor no la acepta ni como independiente, pero que puede conjuntar otra manera de organizarse porque ya nos cansamos, ya nos cansamos.
1: Es que yo creo que este México profundo del que tú hablas, ¿no? que yo creo que valdría la pena detenernos en ese, en ese concepto, ya no solo es derecha, izquierda, o sea ya por esta mesa circulan de todo, ¿no? desde uh -huh. todos los extremos, todos los de en medio, todas ¿no? las voces. Ha habido de todo en esta mesa. Y, y, pero el, hay algo que es, que, que es constante que es esto no es posible, ¿no? Uh -huh. Esto no es posible ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista eh, político. Esto no es posible. Entonces, yo creo que ese México profundo es es más rico que nunca en la historia. Ya estoy hablando como Trump, pero... este Pero, <risa> digamos, yo creo que es un México... Te falta decir tremendo muchas es veces, tremendo, pero... Sí. Tremendo. Es y fantastic. No, pero bueno, yo creo que sí, este México profundo por primera... O por, por primera vez desde que yo me acuerdo, que tampoco es mucho, este... Es, es diverso, ¿no? es de, de, piensa de muchas maneras, tiene eh, diferentes eh, espectros culturales y sociales, se educó de diferentes maneras, se educó en diferentes lugares y sin embargo hay una constante que es esto no puede ser. ¿no? Pensando en, en el mexicano de todos los días El mexicano que va, trabaja, hace cosas, estudia Y dice, no es posible que vivamos en un país con estas desigualdades Con esta corrupción, con esta impunidad Porque ya, ahora sí, nos está pegando a todos No, no es, hay unos que se benefician y unos que, eh, que son perjudicados Hay muy pocos sí. que se benefician Y ya los que somos perjudicados, ya somos de muchos tipos Entonces, de ahí puede salir algo Siempre y cuando, yo digo, podamos dialogar que es lo que nos falta de pronto.
18: Cosa que no dan las redes. Cosa que pues, no dan las redes. Sí sí, me, no sé sea la, aquí yo ahorita que estamos hablando me, dio, me, me di cuenta de un prejuicio que tengo, cuando uno piensa en un México profundo, piensa en un México revoltoso o en un México izquierdoso o en un, o, eh, eh, ese elemento, pero. pero es un
1: que México revoltoso ya no solo es izquierdoso, te eh,
18: tengo noticias sí, <risa> sí, es lo que estoy dando <risa> cuenta este, efectivamente pueden salir de repente, pero ajá, como lo pintaste, eso sonó a guerra civil de repente, es decir, si sales estos dos Méxicos profundos opuestos, este bueno a, ahí tenemos y, Se entonces, poner ¿s -s de y las posibilidades del diálogo entonces Esa es la estaría, oportunidad de
1: la que hablabas sí. al principio, según la veo yo
18: este, si sí hay posibilidades pero pero los diálogos no se inventan de un día para otro ni se organizan de un sí, día hay. para otro si no hay una estructura, una forma de ser en una sociedad que posibilite eh, eh, diálogos y acuerdos y que creo que no la hay más o menos porque creo que has estado desarticulando todas las posibilidades de diálogos desde bastantes años para acá, entonces ¿cómo los va, cómo los va a juntar más o menos? A lo mejor puede ser de repente una especie de de, de mano a mano de a ver quién hace la concentración más multitudinaria o cosas por el estilo ¿no? este si, si saltan dos posiciones de verdad de verdad enconadas la cosa se puede volver pero más no, o menos complicada bueno
1: yo a lo mejor es que ya este, ya me subí al unicornio y ya estoy en otro, en otro país <ríe> a ver, que, que casuas, yo me inventé ¿dónde nos vamos? pero dice Bernardo López del Río y creo que tiene creo que apunta un poco a lo que estábamos diciendo. O sea que según su invitado, o sea Pablo Fernández, ¿la, la izquierda es decente y la derecha indecente? Sí. <risa> ¿Y okay, todavía, a se, ver. Vale, todavía uh, se puede hablar en esos términos? No,
18: creo que forma parte de, <risa> mi, de mis maneras de pensar. Me gusta pensar en una izquierda-derecha, me gusta definir a la gente como izquierda y como derecha. De repente, se aunque sepa uno, no, ya después tendría uno que ponerse a desgranar eso o cualquier otra definición o cualquier otra identidad eh, que quiera más o menos.
2: Y Pero a ver, Estoy... en ese sentido, llegando a 2018, que era la fecha que hemos No sé hemos si la repetido? izquierda
18: sea decente, o la, decente es a la que llamo, o la gente decente es a la que llamo de izquierda. Sí. Como
1: más bien, sí, sí.
2: Oh, pero en ese sentido, ¿va a haber tiempo de aquí a 2018 para que todos nos pongamos de acuerdo, izquierdas, derechas, eh, arriba,
1: abajo y demás? Y medios.
18: Sí, pero por otra vía, sí, no, no 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 en el sistema establecido, ahí no, ahí no hay, por eso esta posibilidad de que aparezca una manera de distinta de organización, de estructura, de ver el futuro, de pensar este país solo en ese otro territorio, en esa otra dimensión. Y ahí, es decir, ahí entrarán todos los decentes, si se quiere Bernardo no sé qué, de, gente de derecha y gente de izquierda que sean decentes, que sí hay muchos respetables de derecha. Supongo.
1: Yo digo sí. que sí. A ver, dice Ocupa la Nación, a ver qué, opi oh, qué opinas Pablo. Las protestas se diluyen porque los mexicanos no sabemos luchar. Protestamos y los afectados somos la sociedad civil. ¿Qué dirías tú?
18: Este... Es esto no sabemos luchar. Es esta versión del fatalismo latinoamericano, de que uno se cansa, se, des, se descree de todo, se se frustra, etcétera, más o menos y se vuelve y se vuelve a replegar. Yo creo que hay bastante de eso y que tiene razón quien lo, quien lo, quien lo haya dicho. Esta expectativa de que las cosas tengan que ser hechas por otros o que tengan que ser dadas es enormemente notorio. ¿No? En, en este país, por la vía de las propinas, uno puede ver la facilidad con la gente, espera, solicita, etcétera, propinas, que es un un sueldo no trabajado, algo así, cosas por el estilo, quiere decir que hay una expectativa de alguien que tiene que, más o menos, y uno se y uno se pliega a las circunstancias. Quien haya dicho eso, se me hace que este plegarse histórico, 500 años de, de plegarse a las circunstancias por razones de sobrevivencia, bueno, están ahí más o menos, más o menos presentes, ¿no? Tiene Entonces que ver yo creo. Con yo la creo necesidad
1: sí. de caudillos
18: este con la presencia de caudillos eh, seguramente sí este con la necesidad no es decir creo que no necesitamos caudillos lo que le pondría uno a López Obrador, por ejemplo, es ese caudillismo que tiene dentro, más o menos. Lo que este no necesitamos, pero pero forma parte de las propinas y de la, el fatalismo y de la frustración. Esto forma parte de eso, el caudillaje, más o menos. No necesitamos a alguien, un papá, una mamá. Por eso pueden ganar las mujeres como presidentes en este país, y no en el de Junto, más o menos, porque existe la, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Este y si, no Mar les ha ido bien y, y si Margarita Zavala sigue poniendo Sacará de buena, pues a lo mejor gana muchos votos. A
2: ver, y, y quizá tendríamos, también tendríamos que preguntarnos si nos estamos haciendo las preguntas correctas de aquí a 2018 para realmente generar otro tipo de modelos, otro tipo de organización Y, y de aquí a mañana, deja tú De aquí 2018. a mañana, de aquí a ahorita, a lo mejor estamos eh, seguimos con preguntas que las mismas redes sociales nos están planteando, que la misma, el mismo entretenimiento, el mismo caos, el mismo rencor nos plantean, y a lo mejor estamos perdiendo de vista otras, ¿qué preguntas nos están haciendo falta en este momento? ¿Qué, qué nos tendríamos que estar preguntando, Pablo? Ay. ¿Por ¿Qué, porque, qué me preguntas, antes. ¿Por qué eres ¿Por qué? el gurú? ¿Por Necesito porque, más porque preguntas y menos respuestas.
18: Me a ver, yo haría preguntas románticas, este, esas que ya se olvidaron más o menos. ¿De qué se trata esta vida? ¿Cómo se le hace para ser feliz? O sea, y uno quiere suponer que de eso se trata más o menos esta vida. ¿Cómo le hacemos para eso? Ese tipo de preguntas, es decir, una sociedad buena en el sentido romántico de la palabra sí. con la mayor cantidad de gente que forme parte de eso todo ese tipo de todo ese tipo de argumentos que en el siglo XIX se usaban en política y que desaparecieron porque parecían muy ñoños más o menos a lo mejor necesitamos otra vez las preguntas utópicas los argumentos ñoños que estos o sea, ¿Y por qué no se trata de ser feliz aquí? ¿Por qué se tiene que tratar de otras taradeces, ¿no? como competir, ganar, etcétera? Entonces, si empieza uno a hacerse esas preguntas, que yo creo que deben a, a empezar a aparecer por ahí en la política, entonces empezaría uno a pensarlo de otra manera, ¿no?
1: Sí, es que se fueron, se fueron pues de alguna manera se fueron cambiando definiciones de bienestar, de progreso, de desarrollo, de nación, ¿no? de ciudadano. Todo eso fue cambiando y de pronto eh, ya tenemos, tenemos conceptos que lo único que hacen es fa favorecer a unos cuantos y acabar con, ya no, o sea, la, desde las abejas polinizadoras hasta eh, ciertas etnias. O sea, estamos, estamos con ideas de progreso, de desarrollo, de éxito de, y de bienestar que lo único que están haciendo es acabar con todo.
18: Este, y ahí puede ver uno, por ejemplo, cosas, cosas que tendrían que ser idiotas y, y no lo son. La idea en, el siglo, en otro siglo no sería posible eso. La idea de que X cosa es buena, X empresa es buena porque va a producir 2.000 empleos más o menos. No la expectativa de la gente era no trabajar y ahora parece ser que la única expectativa es poder tener un trabajo para afletarse, para poder sobrevivir y cosas por el estilo. ¿De ¿Dónde están...? Aquellas aquellas propuestas que se había hecho esta sociedad a partir de la ilustración, dónde están esas propuestas básicas, fundamentales las de una sociedad buena, las de una sociedad feliz, que ahorita parecen ñoñas porque todo se ha economizado economizado mm. creo que decir es planteado en términos de cálculos de, in, de inversiones, beneficios de ganancias etcétera y, y como, y como y, pues, se preguntaría uno por el sentido de la vida, parece que el único sentido de la vida es sobrevivir o llegar a viejo o alguna tontería de esas, pero no hay ningún otro. Esos que estaban en la política y perdón que lo diga otra vez con Bernardo, esos que estaban en la izquierda en el siglo XIX y principios del XX, ¿dónde están? Lo que pasa es que los partidos de izquierda que tenemos, pues se derechizaron todos, más o menos, ¿no?
1: Y cuando Como hablas el periódico El País. <risa> pues sí. Pues sí. Pues cuando sí. hablas eh, de, de, de subsistencia, uno piensa en todos estos chavos metidos a sicarios y entonces ya aquello cobra otro, otra dimensión, porque ya no es, o sea, ya es otra idea de la vida y otra idea de la existencia y otro sistema de valores que, en teoría, que en, en el mundo que nos estábamos planteando no tendría que existir. En este mundo que nos estamos planteando, ñoño, como dices... Uh -huh. Ñoño para bien. Ñoño...
2: Sí.
1: Lo ñoño siempre es, es... que aquí sí nos, nos gusta, gusta. Para bien. Es que aquí sí nos gusta. Este... <risa> Sí, bueno, me, me quedé pensando un montón de cosas. Pero bueno, esto no tiene sentido. Sí, ya he leído tus libros. Sí, 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 así que te quedaste pensando. Sí. Este, pero sí, justamente, ¿en qué, qué sociedad estamos creando que esa es una forma de vida? ¿Qué es una manera de ganarse la vida?
18: Uh -huh. Esa sociedad, eh, la pregunta que yo haría también es de repente hay... Quejas contra el narcotráfico, quejas contra uh -huh. estos sicarios, etcétera, que lo que pretenden es vivir bien mientras se pueda y cosas por el estilo, pero si uno ve de repente el modelito del narco, el modelito de la venta de drogas es el mismo modelo de la venta de otras cosas, es decir, es la misma lógica exactamente, unos son los buenos, otros son los malos, unos son los que pagan impuestos, otros los que no, uno lo que quiera, pero la lógica es este inventar un nuevo producto, sacar un nuevo nicho, desc descalificar al competidor este hacer competencia y bueno de lo que se trata es de la ganancia no de lo que se trata es de vender producto porque entre vender este eh, bienestar social que Mercancías, es lo que venden los políticos mer o mercancía mercancía inútil y desechable a vender la otra igual de inútil, igual de desechable o no sé más o menos no hay no hay mayor diferencia, no hay mayor diferencia entonces esto uno planteando por otro lado más o menos yo creo que hay quejarse del narco y quejarse de la corrupción, etcétera, pero si forman parte de la misma lógica de todo si lo que importa es la ganancia ¿por qué se quejan que alguien quiera ganancia? si lo que hay que hacer es audaz y agresivo y etcétera, pues ahí están los narcos que son audaces, agresivos y se saltan las reglas y etcétera y todo lo demás, bueno, pues eso es ser dinámico y exitoso, ¿no? Sí, lo que, si
2: lo que se está planteando entonces es cambiar todo este tipo de modelos, tendríamos que encontrar interlocutores que nos ayudaran a cambiar estos modelos, ¿no? Y una de las quejas que ah, hemos recibido sí. más en redes sociales desde hace muchos meses, y me atrevería a decir que desde que empezó este programa, era precisamente que no hay una interlocución ni con los gobernantes, ni con los legisladores, ni con los senadores, ni con con los diputados, ni con ninguna persona que se siente escucharnos, aun cuando todos estuviéramos de acuerdo en esta mesa, en esta colonia, en esta delegación, en este país, vamos a ponerlo así, no tenemos un interlocutor que nos ayudara a modificar este tipo de modelos. ¿Qué se hace? ¿O no vamos a lograr nunca tener este interlocutor en el en el gobierno?
18: o esos no son ya nuestros interlocutores mejor, es decir, mejor. eso ya creo que lo vio uno desde el terremoto del 85 es decir, no es nuestro interlocutor ya este porque siguen quien, siendo los supuestos interlocutores? a quien lo busque uno como interlocutor es que quiere entrar dentro del jueguito más o menos, pero lo que a mí lo que me parece interesante es que, hay, que puede pensar uno en un sector, que sí lo hay de esta sociedad, que se está olvidando de esos interlocutores, se está olvidando y se está organizando más o menos por sí misma, y entonces esa es la que me parece interesante. Ahorita que hablaste de interlocutores, yo pensé en otros que también, ¿y por qué no otros? hay uno Hay unos que están olvidadísimos, los filósofos, los teóricos los poetas, los etcétera todos esos más o menos, creo que hay algo bastante de esto de estar de moda o de no sé qué más o menos, hay, hay cierto antiintelectualismo, ahora sí de izquierda y de derecha cierto anti o oh, un fuerte intelectualismo de que esas cosas no importan más o menos, a lo mejor con quien se podría hablar, serían es decir, el rollo de la teoría volver a pensar las cosas, el rollo de la crítica en el sentido, volver a pensar otra vez las cosas, que hay quien lo hace, para eso tenemos esta UNAM, es decir, hay quien lo hace más o menos y de repente esos no se han convertido en interlocutores, en interlocutores de nada ni de nadie. Los que saltan a la palestra, los que van a los noticieros, etcétera, son economistas, son etcétera, es decir, la, la otra lógica, pero... La, pero pero la de las humanidades por decirlo en el esa la de las humanidades que siempre han tenido los, lo que es las humanidades es siempre un proyecto de sociedad esos esos nadie los pela no y, ¿Y ellos
1: tampoco alzan la voz o qué, qué, qué opinas cuál sería su responsabilidad de la universidad
2: ¿Cómo? o de todos los pues ¿cómo? de todos estos de sí. todos los de, así como los Luis
18: <risa> es que fue el que me pensé. Este, sí, tampoco, a lo mejor están muy encarrerados en la carrera de los de las becas, puntos, currículum, y etcétera, y prides y esas cosas como se llamen. Están demasiado encarrerados de repente ahí, pero hay algunos vagabundos en los pasillos de la universidad que todavía están pensando en las otras
1: cosas. Hablando de los vagabundos de los pasillos de la universidad y de las <risa> aulas de la universidad, no los vagabundos, sino los maestros, ¿qué, qué ves tú desde el ámbito académico? ¿Qué pasa con los alumnos?
18: Que son maravillosos, ¿eh? Este, Ahí sí, me, 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 todo lo que digan de los alumnos, es que los alumnos son apáticos, es que no les interesa, es que etcétera, pues es que cómo das tus clases, mano. Este, eh, Son verdaderamente, son maravillosos para mí en lo personal, es lo que salva, no tiene nada de apáticos en el momento que está uno dando la clase y... Y, y, y toca uno algo que les importa ve uno que no que, que para nada lo que pasa es que si le dicen cosas que no le importan pues se sigue con el con el celular más o menos no este creo que lo que sal, lo que lo que salva en este momento lo perdón que lo digo son son, su, son sus alumnos más o menos esta carrera competitiva de prides puntos etcétera yo creo que está haciendo un enorme daño al, al conocimiento un enorme daño al conocimiento este incluso a las relaciones académicas porque ya la gente está en eso y entonces lo que queda, los, los que están bíblicamente evangélicos, limpios de corazón más o menos, es decir, aquellos que no están persiguiendo nada más o menos, son, son los estudiantes. ¿no? Y entonces, este, bueno, con, ahí hay una riqueza eh, gigantesca con ellos.
1: ¿Y cuál es, la, cuál es la responsabilidad de los maestros y de los investigadores? que yo creo que es el tema, que además no se va a discutir en ningún otro lado si no se discute en un medio oh, universitario. En, en una conversación hace una
2: semana, si no me equivoco, lo, uh, con, no, estoy tratando de recordar con quién hablábamos, que lo que decía era si a los investigadores no nos invitan a las discusiones, ¿cómo le hacemos para entrar? no Que era como uh -huh. esta queja de nosotros queremos entrar a las discusiones como cualquiera ¿no? Y, y no se nos está dando tampoco la oportunidad.
18: ¿O uh -huh. como sí? Este... Eh, ay, yo no... no de repente yo diría medio 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 que sí hay posibilidades, ¿no? Este eh, medio que si hay lo que uh, lo que yo creo mucho cada vez más es respecto a la, a la universidad eh, los que los que somos universitarios de eh, su ámbito de, a veces político social etcétera es, es decir o donde se puede para ah, ponerlo en grave donde se puede transformar la sociedad es dentro de la propia universidad siendo críticos dentro de la propia universidad la universidad a veces hay que defenderla de sí mismo, más o menos, y entonces por ejemplo, la, la forma de gestación del conocimiento, la forma de discusión, la forma de, de todo eso, de repente se ha estado transformando por la vía de la introducción de la empresarialización economicista de esa lógica dentro de una universidad. De una universidad era algo distinto, era algo que generaba conocimiento y no algo que convertía el conocimiento en mercancías que se podían vender y cosas por el estilo, en profesores que se venden a sí mismos o okay, que... Okay que se anuncian a sí mismos y cosas por el estilo entonces por ahí una crítica una crítica a la universidad y una crítica a la UNAM de los propios universitarios creo que sería una crítica al, a este país a esta realidad y una vía para la, para la transformación y a mí me parece que fundamental el asunto eh, alguien por ahí dijo que la tarea de una universidad era pensar sobre la universidad al principio me pareció tonto pero después me pareció fascinante en efecto la universidad es una institución creada para pensar en la universidad quiere decir el conocimiento, la posibilidad, la conciencia, este, la transformación de esta sociedad. Entonces, a mí me parece, me parece fundamental. Este, Bueno, pero aquí tenemos Radio UNAM, TV UNAM, tenemos muchas cosas muy
1: bonitas. Pues sí, pero tenemos que servir Sigo para… siendo el
18: mejor lugar del planeta la <risa> <risa> Eso sí.
1: Eh, eh, sí, pero, pero sí tiene la responsabilidad de, de pensar el país y de, y de pensar el país en todas sus dimensiones. ¿no? Eh, y, y de pensar… ¿A quién está egresando? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de alumnos estamos echando estamos echando fuera? ¿Qué les estamos diciendo? ¿Para qué los estamos preparando? ¿A qué país los estamos lanzando? ¿Cómo nos van a defender también? Ajá, ¿y cómo se van a defender? ¿Cómo se van a defender si no tienen las herramientas eh, ni teóricas, ni prácticas, ni ni de ningún sentido? Esto que dices de las humanidades, si son alumnos que hemos, como hemos dejado que el sistema educativo Vaya, se vaya minando tanto, sobre todo el, el público, entonces son alumnos con, que ya llegan a la universidad con muchas complicaciones para leer la realidad y para leerse a sí mismos y para hablar consigo mismos. Entonces, ¿qué trabajo nos toca a nosotros?,
18: Claro. Pues, pues uno grande hacerla, pues sí, hacerla de secundaria y de primaria y de, y de todo eso. este lo, lo que ve uno ahí al respecto es eh, esto, si verdadera, ¿qué hacemos con, con los alumnos? Es decir, oh, eh, lo que ve uno es que se, se están transformando en la educación universitaria, en una especie de capacitación para el trabajo, como si verdaderamente, ahora sí, lo único importante es, es, es conseguir chamba más o menos, y entonces hay que capacitar para conseguir chamba, ver cómo hacer para conseguir seguir chamba, no importa de qué, no importa si haya que, que inventar conocimientos que ni siquiera tienen ningún fundamento ni cosas por el estilo. Y lo otro, aquello que era el papel de la universidad, eh, este, formar conciencias, eh, hacer una visión crítica de la realidad, bueno, generar conocimiento por donde quiera uno, por el científico, por el humanístico y por por cualquier otro que haya, este eh, generar conocimiento, eso está desapareciendo porque parece que eso ya no importa. no Esta idea de que la filosofía y las letras, esas cosas ya no sirven, sino que hay que convertir todo más o menos en ingenierías o administraciones o cosas por el estilo, está está presente. Está presente en los alumnos porque se lo están aprendiendo y porque el mercado de trabajo está de la fregada término científico. Está, 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 este... Eh, eso, eh, sí, en efecto, la preocupación es grande, es cierta, etcétera, pero eso no puede hacer eh, que, el, que la universidad deje de cumplir su papel, que es el de constitución de una conciencia, ¿no?
1: Y a lo mejor habría que plantearse de desde el modelo mismo, o sea, este modelo decimonónico que divide entre ciencias y humanidades, y entonces dice, tú solo te dedicas a las humanidades y tú solo se, te dedicas a la ciencia, y entonces, si tú entras a una ingeniería, jamás te vas a topar con Heidegger, ¿no? o con Becker, o con quien usted quiera, ¿no? uh -huh. con Amado Nervo, es de es locos. ¿no? Pero bueno, también viene desde, o sea, en teoría todos nos tendríamos que haber topado con Heidegger porque todos pasamos, o, o quienes llegaron a la universidad pasaron por una educación básica media y media superior. Eh, no, sé, no sé qué tendría que hacer la universidad en ese sentido, si es cosa de regresarse, pero sí... Si, pues, pienso yo, replanteemos el modelo, hablemos todos con todos.
18: Es que hay que, es que hay que sí, ahí está la, hay que hablar de la universidad. Es decir, es, es, es ciertamente fundamental plantearse o plantearse a la universidad, este, y desde el punto este debe para qué sirve o para qué la creería uno y era por estos rollos ñoños y utópicos que uno, que uno decía. Esas son las razones de la universidad. Entonces, eh, esta idea que acabas de decir, a ver, plantearla, ¿por qué separar así? Porque luego estar separando así está causando estas lógicas enconadas de una contra la otra, ¿no? La descalificación de las humanidades actualmente porque no sirven para producir dinero. Este... Ni para ni ni para llegar al fin de la quincena, cosas por el estilo. Este, es ¿De eso no se vive? Plantea. De eso no se vive.
2: ¿Y el enojo qué? Y al final, para quizá como ir redondeando todo esto, después de toda esta eh, interesantísima <risa> charla que no acabamos de mantener, ¿qué va a pasar con este caos, con este rencor, con esta con este entretenimiento? ¿Qué, cómo, ¿Cómo le podemos hacer? En, de, ahora sí que de aquí, como bien decían, de aquí a mañana, ¿qué va a pasar?
18: De aquí a mañana yo lo que lo que como lo planteé es hay que dejarlo correr ¿eh? está dejarlo correr sin saber más o menos sin saber para dónde se va a ir. Como acaba de plantear, desde el, lo hondo están las diversas corrientes entre los bots y los manipuladores de las redes, con quien sí se las creen, etcétera, por todos lados están. Entonces, dejar más o menos, dejar más o menos correr este caos. Este este caos se va planchando solo después, es decir, se va organizando poco a poco a poco y ver más o menos por dónde y ya, entonces lo que uno diría es este interesarse a cualquier, inter, a cualquier interesarse intervenir en la medida de que quiera por la vía que quiera que puede ser nada más por entender o por o por participar por mirar también el que el que mira también participa es decir interesarse en esto y dejar correr a ver qué va pero pero tomárselo en serio con este gusto con este gusto que tiene dentro, es decir, tomárselo en serio sin ponerse solemne, ¿no?
1: Pregunta ya para terminar eh, a Sandoval en redes. ¿Hay esperanza? Uh -huh. <risa> está tomando notas muy <risa> serio. <risa>
18: Sandoval, sí, sí, hay, sí, sí, hay esperanza. Este, en las cabinas de radio siempre me pongo optimista. Este Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Nada más que la esperanza la puede uno poner medio de desesperanza. Es decir, la esperanza siempre es una cosa que por definición está lejos este la esperanza si la pone uno como cosa presente es aquello que lo hace a uno indignarse, moverse, hacer y, y lo sorprendente es que cuando uno está enojado, etcétera, se nota cuando uno sale, a por ejemplo a manifestar lo enojado que está de repente no quiere confesarse a sí mismo lo contento que está de estar tan enojado más o menos, y es, a lo mejor esto de esperanza, dices, parece que en el presente, este, este tipo de años, este tipo de movimientos lo que hacen es poner en el presente algo que uno veía lejano. Cuando la gente se junta, cuando la gente se indigna colectivamente, se sorprende de repente de que aquello que buscaban ya lo tienen en ese momento. Buscaban una sociedad igualitaria, buscaban solitaria, pues ahí la tienen en ese momento. Que dura poquito como los sueños, pues sí, pero, este, pero, pero ahí la tiene Entonces creo que la esperanza la puede uno poner vivita y coleando. En este momento, con esta condición de si uno se interesa, si uno participa, si uno se enoja, si uno, etcétera, si uno critica, si uno piensa, si uno lee, porque esto de ser antiintelectual no me gusta mucho.
1: No, 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 y ahí está Trump. Ah, ahí está, está, ahí está sí, Trump sí. elegido democráticamente por una serie de personas que dicen: Ya, yo ya no me, no me interesa un, un presidente que hable de corrido ni que tenga muchas palabras en ni su Ni que pague esos impuestos, esos ni solo que pague interesa esos impuestos. los impuestos. Yo quiero a alguien que me dé resultados <risa> sí. y que sepa y que sepa negociar. Y que cuando algo no le gusta, diga: Estás despedido. Eso sí. es lo que está sucediendo. Y hay algo
18: en esta cultura contemporánea que sí parece ser que desdeña esta que se está volviendo demasiado disquemotiva. Yo creo que es una emotividad bastante, bastante mercantilista, pero, eh, pero hay algo que, que dice: todo lo que sea teorizar, pensar, hablar, etcétera, todas esas cosas son, este, son despreciables.
2: ¿no? Habrá que ver también cómo le hacemos para que todo este conocimiento no caiga en el otro lado de la pretensión. ¿no? En, en este, yo no entiendo lo que me estás queriendo decir, porque me lo dices con estas palabras tan inmensas y tan rimbombantes que de pronto yo me siento fuera de la discusión y cuando yo pierdo a mi interlocutor con el que se suponía que tenía que explicármelo de una manera más sencilla, pues también hay un, un divorcio, si estamos divorciados con absolutamente todo, también habría una responsabilidad de los que más saben de, de no la tan difícil no pero yo creo que eso ya será una discusión Oye, de otro día, porque ya se nos está viniendo el tiempo encima
18: cuando usan palabras rimbombantes es que no saben
2: eh, ay, bueno, es que también esa es la otra. Pablo Fernández la que esconder ¿Qué? de alguna
18: manera.
2: <risa> Qué honor haber podido charlar no, que, esta mañana contigo.
18: Muchas gracias. Volverás pronto para seguir por, discutiendo. Apenas me diga, me dio mucho gusto estar. aquí Así será, gracias,
1: gracias. Pablo Fernández. Eh, vamos a escuchar una recomendación de Alejandro Puch que nos manda desde Uruguay. Es el milongón, y es así. Fue presentado por primera vez en su primer disco, Candome del 31, editado en pocos ejemplares en Montevideo en 1977. En esta versión que escucharemos, dice todo esto Alejandro Puch, canta Jaime Ross, toca guitarra y co cololoche junto a enormes ah. músicos uruguayos como el guitarrista Julio Covelli, primera guitarra de Alfredo Citarrosa, y el dúo Los Olimareños, José Pepe Guerra y Braulio López, que lo acompañan en coros. Tanto Alfredo Citarrosa como Los Olimareños fueron uh -huh. artistas cuyo exilio político conoció el enorme pueblo de México, por supuesto eh, Vamos a escuchar Recomendado eh, por Alejandro Plasio de Uruguay La milonga y es así
19: Leyendo mentiras en los titulares Mirando las piernas de alguna mujer Ansioso por la conclusión el hombre se larga a pensar que es así que el milongón nació en su corazón Y es así que el milongón creció en su corazón Y es así que el milongón vive en su corazón Queriendo encontrar el insulto preciso Angustiado porque lo crean un gil. Se acuerda de un baile inicial, a veces le da por pensar que es así que el milongón nació en su corazón. Y es así que el milongón creció en su corazón. de su matrimonio rostro de piedra en la rueda del bar inventa un probable final y en eso le da por
18: pensar que es así que el milongón nació en su corazón y es así que el milongón nace en su corazón y es así que el milongón es en su corazón
19: es así, el milongo vive en su corazón. Y es así, Julio, así. Y es así, el milongo vive en su corazón. Y es así, el milongo vive en su corazón.
0: Clásicamente Incluyente
2: nos han llegado muchos comentarios sobre la plática que acabamos de tener con Pablo Fernández Crislip. muchas gracias a todos los que escribieron a todos los que hacen comunidad con nosotros es un tema complejo sin duda y creo que el asunto precisamente se trata de que no tenemos que estar necesariamente de acuerdo con todas las opiniones, o sí eh, pero en cualquiera de los casos hay que aprender a discutirlas y hay que aprender a ponernos de acuerdo con el que tenemos enfrente ¿no? que ese quizás sea el primer paso, querida Juana Inés te veo que empiezas a sonreír de manera macabra y no sé por qué, ¿qué estás planeando? no, es
1: que nos, nos mandó R Guillermo un, una posibilidad de poesía necesaria del día de hoy, me gusta. ¿Es una de Woody Allen? Es una de Woody Allen basada en un en una frase de Emily Dickinson. Entonces, creo que sí puede ser. Ah, bueno. Sobre la esperanza. Pues hay Vamos muchísimas bien.
2: recomendaciones aquí en Primer Movimiento. Y también por ahí, desde la semana pasada, ahí les, ahí, ahí les encargamos que sugirieran también algunas melodías para que no todo fuera eh, en inglés. Ahora sí ya también Alejandro Pulsa a quien le mandamos un abrazote, pues también se, se aventó su recomendación desde Uruguay, desde la radio universitaria de por allá. Él estuvo aquí con nosotros el
1: año pasado. <risa> Sí, él estuvo aquí con nosotros observándonos. con, con Nos analizaba tarde, es que mor, Al principio y luego ya al rato ya entraban nuestras conversaciones, traía pastel para las juntas. Era una cosa muy divertida. Un abrazo, Alejandro Pucho. Eh, por cierto, poesía necesaria se abre a todo el mundo. El que quiera mandar su poesía, eh, su, su lectura de algún poema, está, lo, lo puede hacer a primer movimiento unama, arroba gmail com. a ver pero cómo cómo opera este asunto pues igual que operó el, el, las las audiciones igual que operaron las audiciones para la pastorela <risa> Ajá. usted yo mando mi se poema se graba man, se graba con su poema con su celular este si es usted más más tecnológico con alguna grabadora alguna aplicación algún micrófono nos lo manda y siempre y cuando cumpla las características técnicas necesarias para pasar al aire Dice dice pasar. Frida
2: Saldívar que filtro de, de calidad ¿cuál, ¿Cuál es el filtro de calidad? Eh, ¿Tiene que sonar más o menos bien esta grabación? Hasta las de WhatsApp suenan bien si las hace uno en un espacio cerradito Sin tanto eco y sin tanta cosa Metiéndose en el
1: closet siempre es bueno porque la ropa siempre ayuda Si uno se mete en el closet. Yo si nunca uno... creo que hay que meterse en el closet, Juan Eiles, Pero esa es una decisión Solamente para grabar porque la ropa absorbe los sonidos Y entonces no parece que está uno metido en una cubeta eso ayuda.
2: A ver, otro, otro tip que nos acaban de dar para hacer grabaciones caseras es en cortinas. Y un tip que a mí me dieron cuando yo empezaba a hacer radio hace 800 mil años, pero de verdad hace 800 mil años, era meterse en las cobijas. Hacer una cueva de cobijas, yo no sé qué tan cierto o sea, adentro del coche también es otra, pero que si así es como un nidito, así como cuando eres niño y quieres leer cuando tus papás te dicen que ya te vayas a dormir y te metes con tu linterna y te pones a leer tus libros, bueno, también así uno puede hacer sus grabaciones.
1: O contra el, digamos, contra el vértice de un sillón
2: contra el vértice del sillón, ahí también puede la hacer. esquina de
1: un sillón, ahí, o sea, si uno se pone contra esa esquina, también ayuda. Con todas estas cosas que
2: estamos discutiendo aquí en Primer Movimiento, por favor, ayúdenos a comentarlas, a seguir platicando en arroba, p, movimiento, diagonal, Primer Movimiento, UNAM, y en el 55, 36, 43, 39, nosotros vamos a compartir en este momento más información que nos comparte la universidad. A ver, la depresión afecta a 15% de los mexicanos dentro de 18 y 65 años de edad. La Facultad de Medicina de la UNAM creo un sistema de cómputo ya, nomás, que permite diagnosticar y tratar de mejorar de, de mejor manera esta enfermedad, eh, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos va a ampliar la información
16: En México, la depresión es una enfermedad que afecta a más del 15% de las personas cuyas edades oscilan entre 18 y 65 años. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este desequilibrio es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Ante este panorama, la Facultad de Medicina de la UNAM creó un sistema de cómputo que permite diagnosticar y tratar mejor problemas de disfunción orgánica cerebral como la depresión, ansiedad, déficit de atención y trastornos de sueño. José Moisés Álvarez Rueda, académico de la Unidad de Psicofisiología del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de dicha entidad universitaria, señaló que con el mapeo es posible ver cómo funcionan las neuronas en las diversas enfermedades mentales.
12: El mapeo cerebral pretende eh, analizar la señal biológica que aparece en el electroencefalograma analizando alrededor de 64 puntos por segundo de lo que nosotros hemos denominado la armónica de la onda del electroencefalograma. Con esto nosotros los uh, clasificamos en cuatro bandas de frecuencia.
16: El sistema llamado dspber 0.5 puede ayudar en el tratamiento psicoterapéutico y o farmacológico de la depresión, cuya incidencia es alta. Según datos del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, el 40% de los pacientes que recibe padece algún grado.
12: En el caso de la depresión y la ansiedad, consideramos que puede haber eh, algunos cambios en la actividad, actividades rápidas. Actividades que nos están indicando cuadros de ansiedad. Consideramos que un paciente con un cuadro depresivo puede tener algunos cambios en la actividad cerebral. Se podría predecir estos padecimientos con algunos cambios, sobre todo en la asimetría que puede presentar un paciente en el electroencefalograma.
16: El programa es único en el mundo porque es compatible con cualquier computadora y equipo de electroencefalografía. Además, reduce hasta 90% el costo del estudio electroencefalográfico. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Clásicamente...
13: ...en el nervio
5: central, sino también en el sistema nervioso periférico, en la musculatura
13: a largo plazo la presencia de estrógenos en el ambiente tiene efectos adversos en algunos organismos, es Marcela Ayala investigadora del Instituto de Biotecnología
1: de la UNAM,
10: entonces nosotros estamos desarrollando un biosensor que está basado en una
1: proteína que en el cuerpo reconoce a los estrógenos entonces estamos tratando de hacer fusiones entre esta proteína que es el receptor de estrógeno y unas proteínas fluorescentes de manera que cuando esté presente el compuesto se vea una señal de fluorescencia que al unir esta proteína se activa la fluorescencia y entonces nos puede servir. La ventaja del biosensor es que es sensible a muy bajas concentraciones.
14: Nacional José
13: Antonio Min, secretario de Hacienda, aseguró que el precio del petróleo y la devaluación del peso frente al dólar influyeron en el aumento a las gasolinas. Adelantó que dependerá del entorno internacional el nuevo aumento de los combustibles en febrero.
4: El precio de la gasolina se determina por tres factores fundamentales. Se determina por el precio del petróleo, se determina por el propio precio de, de, la, de la gasolina, se determina en menor medida por márgenes de refinación. Tenemos enfrente enorme volatilidad y estamos esperando para ver cuál es el entorno que tenemos hacia febrero, pues dependerá de qué pase con nuestro tipo de cambio, que es hoy la variable que más se está moviendo. El precio del petróleo se ha movido poco, de hecho ha bajado un poquito y de la combinación de eso pues resultará qué pase con el precio de las gasolinas. Puede ser que el precio de las gasolinas de manera internacional tuvo o baje de precio, La de México seguirá la suerte que siga en el resto del mundo.
13: Luis Alfonso de Alba, embajador mexicano ante la Organización de Estados Americanos, informó que este 2017 México será por primera vez sede de una Asamblea General de ese organismo. Señaló que la fecha propuesta es del 28 al 30 de junio. Los gobernadores de Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Baja California, Coahuila y Nuevo León se reunirán este lunes para definir estrategias ante un eventual aumento en la deportación de migrantes con el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca.
14: Economía y finanzas
13: el secretario de Economía, Alfonso Guajardo, dijo que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, debe tratar con más respeto a empresas que invierten en su país. Esto, al hacer referencia a las amenazas del magnate, van a imponer fuertes aranceles a empresas automotrices si no trasladan su producción a la Unión Americana.
4: 10 plantas en Estados Unidos, 550 distribuidoras y emplea más de 130 mil estadounidenses, pues si yo fuera el señor Trump los trataría con más respeto.
14: Internacional
13: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó a los gobiernos neoliberales de Brasil y Argentina. Aseguró que sus administraciones responden a los designios del Fondo Monetario Internacional.
11: Y en el sector privado, congelamiento de salarios, pensiones, tarifazos en todos los servicios públicos, privatización de la salud, de la educación, es decir, todo lo que el gobierno bolivariano tiene en sus manos y mantiene al servicio del pueblo. En manos de un gobierno neoliberal se perdería irremediable y trágicamente. Es inconcebible en esos países capitalistas y neoliberales.
13: Rafael Correa, presidente de Ecuador, afirmó que en 10 años su gobierno ha transformado irreversiblemente a su nación.
20: Un pueblo entero que ha tomado el control de su destino y en apenas una década, en términos de desarrollo, eso es bastante poco. En apenas una década hemos logrado transformar irreversiblemente la patria.
12: Recuperamos el valor de la palabra en la política. Deportes.
13: Luego de vencer un gol por cero a Cruz Azul, Francisco Palencia, director técnico de los Pumas, aseguró que derrotaron a un gran equipo. Nos enfrentamos a
4: uno de los, de los equipos que, es, que tiene mejor plantel y que está de los que está mejor entrenado en la liga. Esto se puede como, considerar como un derby, un clásico, y, y creo que este tipo de partidos los tienes que ganar. Hay veces no juegas tan bien, hay veces juegas bien y no ganas, y hay veces no juegas tan bien y ganas. Entonces yo creo que lo más importante y el sentimiento que me quedo es que me llevo tres puntos, los primeros
13: de la liga, y ante un rival que, que es muy poderoso. Hasta aquí la información. Buenos días.
1: Radio Unam.
0: Clásicamente informativa.
1: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme
16: se acerca a la medianoche.
21: Para
16: aumentar su sonido Carpen Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1
1: de FM La noche es la mitad de la vida Y es la mejor mitad Radio 1
5: La junta, la junta, ya casi llego, ya no llegué
14: ¡Espera! ¡Por favor!
13: Aquí, aquí está mi boleto
5: Lo siento joven, ya no puede pasar ¡No!
14: Hola, amiguis. Hola, Tere. Ya nos tenemos que ir. Nos vemos.
16: Bueno, tomaré mi café sola. No
13: te quedes fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente.
14: Ahora que renové mi INE, soy parte de las decisiones del país.
13: Instituto Nacional Electoral.
0: INE. Cuando piensas en China, piensas en... Chopsui. Dragones. Pekín. Galletas de la suerte. Arte.
2: Moda. Tecnología.
0: Modernidad. China no es como la pintan. Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China. Descúbrelas en San Ildefonso.
14: El Gran Palais de París. En la UNAM se escriben historias de éxito.
10: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios.
14: ¡Súmate! o en www.funam.mx
17: Contigo hacemos posible lo imposible.
15: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM
2: Son las 9 de la mañana con siete minutos y si usted, como muchas personas que conozco, que no soy yo, toma muchos antibióticos porque le dio gripa y entonces eh, luego le dio la otra infección porque se tomó el antibiótico que no era y entonces se automédicó otro y así sucesivamente, pues les tengo una noticia. Usted muy mal. No, no les va a gustar lo que les tengo que contar, pero es importante. A ver, el consumo excesivo de antibióticos se ha convertido en un problema de salud mundial porque las cepas se vuelven resistentes a estos y una vez que se vuelven resistentes, bueno, la cosa se complica demasiado. Nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente información. Vamos a escucharla y a dejar de tomar antibióticos así, así porque sí.
21: El exceso en el consumo de antibióticos se ha convertido en un problema de salud mundial, a tal grado que los países que integran la ONU firmaron un acuerdo para controlar el suministro de antibióticos. El principal riesgo es que las cepas se vuelven resistentes a los tratamientos, ya que el antibiótico mata a la mayoría de bacterias y las más resistentes empiezan a proliferar, lo que reduce la posibilidad de curar infecciones. La Organización Mundial de la Salud indica que cada año 480 mil personas presentan resistencia a múltiples antibióticos. Es el doctor Edmundo Calva, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
20: Precisamente porque se seleccionan las cepas o las bacterias que son resistentes a los antibióticos. En toda población de bacterias va a haber algunas mutaciones al azar y entonces esto va a hacer que una fracción pequeñita de estas bacterias se vuelva resistente al antibiótico en el que se esté usando y entonces lo que hace el antibiótico es matar a todas las bacterias que son sensibles y entonces quedan solamente las resistentes y estas resistentes crecen e infectan a la persona y causan estrago.
21: En América Latina, bacterias como E. coli y el Staphylococcus aureus se ubican entre las más resistentes y en ellas los tratamientos con antibióticos comunes no funcionan.
20: Muchas enfermedades, por ejemplo, de las vías respiratorias, son más bien de origen viral. Entonces, el antibiótico no va a hacer nada en contra de los virus, los antibióticos son contra las bacterias. Y entonces lo que sucede es que la persona, de todos modos, se va a curar si se queda en casa, si guarda reposo, si toma líquidos, si toma aspirina, etcétera. De hecho, en muchas enfermedades, aunque sean por bacterias, si se toman los cuidados que acabo de mencionar, en muchas ocasiones eso es suficiente. Solo es cuando es una infección ya mucho más severa, que no ha cedido con los cuidados elementales, entonces que se piensa en usar más el antibiótico. Pero hay un ciertamente un abuso en el uso de los antibióticos.
21: Una de las medidas implementadas por el sector salud para disminuir su consumo de antibióticos consiste en que su venta se haga solo con receta médica. Pero sobre todo es fundamental que las personas conozcan el riesgo que representa el abuso de estos fármacos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Universitario
2: Y a muy pocos días de que Donald Trump se vuelva el presidente de los Estados Unidos y todas sus ideas se vuelvan realidad o no, ya se encuentra en la línea Rolando Cordera, director del programa universitario sobre estudios
1: del desarrollo. ¿Cómo estás, Rolando? Buenos días.
9: Buenos días, Luisa, Juan Inés.
1: Eh, platícanos, Rolando Cordera, ¿qué estamos esperando?
9: Pues mira, no, estamos esperando a Trump para uh -huh. empezar. Pero no, no como en la película célebre española de, del, del pueblo aquel que esperaba a, a Mr. Marshall uh -huh. con sus eh, dones y,
8: y regalos
9: oh, eh, al final de la de la Segunda Guerra. Aquí más bien eh, esperamos a, a Trump eh, sin esperanza, eh, sin entusiasmo y más bien con preocupación y y, y, bus y, y, y búsqueda. Yo pondría énfasis en lo segundo. Creo que a lo que nos ha obligado este vuelco político tan espectacular en, en los Estados Unidos de América, no es solo a repensar nuestra relación con ellos, que eso pues es obligado y, y, y elemental, sino a repensarnos, es decir, a volver los ojos hacia lo que hemos hecho, hacia lo que hemos dejado de hacer, hacia lo que hemos hecho mal,
8: uh -huh.
9: y al mismo tiempo a valorar lo que hemos logrado en estos, uh, vamos a decir, 30 años en que transitamos junto con Estados Unidos y Canadá en un proyecto originalmente pues muy ambicioso, aunque muy polémico, que se resumía o se resume todavía hoy en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La primera lección, me parece, es eh, que tenemos que asumir que haber apostado prácticamente todo a las promesas del libre comercio que se confundieron con lo que el presidente Reagan llamaba la magia del mercado uh
8: -huh. y al
9: mismo tiempo haber apostado todo el comercio o en su mayoría prácticamente absoluta al comercio con un solo país, los Estados Unidos de América pues no es lo mejor que pudimos haber hecho sí, eh, eh, generalmente cuando uno dice esto el interlocutor dice entonces este, no debería haber habido tratado no, no se trata de negar el tratado ni, ni los impulsos dinámicos que trajo consigo pero sí de, de reconocer que en aras del, de las promesas del libre cambio olvidamos la importancia o soslayamos la importancia de la inversión dentro de nuestro país y particularmente de la inversión pública eh, dejamos para después, para un después nunca definido el tema fundamental del mercado interno, uh -huh. que quiere decir inversión, pero también consumo de masas, que a su vez quiere decir empleo y salarios, y que es la hora de reconsiderar, como dijera el clásico, sin prisa, pero sin pausa, en una especie de gradualismo acelerado, que tiene que estar mediado por una voluntad eh, nacional de de construcción de una auténtica visión estratégica que emane de nuestras necesidades y nuestros deseos y nuestras ambiciones y no se deje y no se le deje hacer definida por los movimientos del mercado o por las eh, veleidades de la política del socio mayor que como sabemos siempre es muy veleidosa no
8: claro, esa sí. es
9: eh, mi consideración inicial eh, aprovecho si les parece y no me cobran
8: ¿Adelante? Este,
9: la, la oportunidad <risa> para anunciar que el miércoles, este miércoles, en el auditorio del posgrado de, de Economía de la UNAM, vamos a presentar un texto en un seminario abierto al que invitamos, que intitulamos En defensa del interés nacional ante la coyuntura crítica, ¿qué hacer?, es un documento elaborado por el grupo nuevo curso de desarrollo del que hemos hablado ya en otras ocasiones uh -huh. este, este documento yo espero que ya esté hoy en la página respectiva tanto del, del grupo nuevo curso de desarrollo como del programa universitario de estudios del desarrollo para el que lo quiera para el que lo quiera ver no pero lo que nos interesa es es contribuir a la a la, una deliberación lo más amplia que sea posible y lo más seria y rigurosa también, no solo para esperar al discurso eh, como se llama en inglés inaugural del nuevo presidente sino para desde un reconocimiento de nuestra realidad y de nuestra situación, comenzar a construir opciones y alternativas estratégicas que es de lo que hemos carecido o a lo que hemos renunciado en los últimos años tanto como individuos como académicos y desde luego los partidos políticos y el propio gobierno. Y yo creo que es la hora de, de retomar un, un curso que por defectuoso o excesivo que haya sido, eh, pues está lleno de lecciones que era la idea de que México puede ser una nación próspera, eh, respetada y respetuosa en, en una serie internacional pues cada vez más difícil y turbulenta, ¿no?
1: Sí, eh, creo que es es importante esto que mencionas, es importante este este documento que se presenta el miércoles y que ojalá podamos conversar con con mayor amplitud a lo largo de la Gracias. semana, Rolando, porque porque también yo creo que la gran pregunta es sí, hay que hacer esto, pero ¿quién lo va a encabezar? Cuando salen eh, todos las autoridades del ramo de, de economía, de hacienda, la misma presidencia de la República, a decir pues así están las cosas y esto es horrible ¿no? y, 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 y plantean una serie de medidas que no, que no dicen mayor cosa y que nada más tienen descontentos a diferentes sectores económicos, eh, no parece que haya quien está realmente tomando en sus manos la discusión y y la contención de, de este problema. El problema ahí está, no nos lo pues sí, que volver tenemos, a decir.
9: Mira, de todas maneras, eh, críticos y, y opositores como uh -huh. podemos ser, y como creo que somos ustedes y yo, claro. de, de alguna manera. Tenemos gobierno, ¿no? uh -huh. y, y tenemos congreso, y tenemos partidos insatisfactorios, y, y es más, no solo insatisfactorios, se han vuelto irritantes para mm, muchos eh, para muchos mexicanos y para buena parte de la opinión pública eh, etcétera, pero nosotros tenemos que asumirnos como ciudadanos y reclamarles que cumplan con la definición constitucional que tienen de entidades de interés público los partidos y al gobierno pues, que, que se haga cargo de sus obligaciones constitucionales que no solo son eh, respetar y hacer respetar cumplir y hacer cumplir la ley, eso es el punto de partida, ¿no? Eh, las obligaciones constitucionales están también eh, establecidas en el artículo primero de la Constitución que nos ha vuelto un Estado nacional articulado y organizado en torno al respeto y garantía de los derechos humanos que implican derechos económicos, sociales y culturales, es decir, implican una acción positiva propositiva del Estado y de los gobiernos en favor uh, dispuestas a cumplir y hacer cumplir esta obligación con respecto a los derechos humanos y, 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 y bueno tú te sientes ustedes se sienten muy uh, uh, insatisfechas y, y molestas con el desempeño de las autoridades estado yo también
8: claro
9: pero pero no, pero eso no me no me lleva a negarlas no se me explique uh -huh. No me lleva sí, a negarlo por una razón, porque como tú bien dices, y entonces, ¿quién encabeza? Uh -huh. pues No no vamos a admitir que encabece el mejor postor, ¿no? Yo creo que nos es la hora, precisamente, de afirmar la validez y la necesidad, las dos, de la democracia, que nos tiene muy insatisfechos, que ha cumplido mal este, los propósitos iniciales, no ha generado buenos gobiernos, ni, ni una deliberación seria, adulta, responsable, como lo hemos eh, visto una y otra vez, bueno, pero ahí está la democracia y yo creo que hay que poblarla, hay que colonizarla y exigir que se respete y se cumpla, sí, porque es... si no vamos a enfrentar una situación de, 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 de montonera, de todos contra todos y, y el 2018 puede ser un infierno,
8: ¿no?
1: Puede seguir siendo. Sí, eh, justamente después de hablar contigo lo haremos sobre salud de la democracia, ¿no? En este momento en el que se está poniendo en duda esto que, que apuntaban Juan Linz y otros analistas de es el único juego que se puede, ¿no? Es el único juego del pueblo es la única forma de jugar parece que ya no es la única forma de jugar parece que ya se apunta a otros lados pero vamos viendo dónde bueno está pero la democracia. Que yo creo
9: yo creo que no puedes intercambiar la democracia por otros lados perdóname
1: no yo también estoy yo, de yo sí
9: creo que eso sí sería irnos al precipicio voluntariamente
1: por supuesto es decir
9: no 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 lo que tenemos que hacer es fortalecer la democracia
1: uh -huh.
9: darle darle eh, densidad obligar a los actores y beneficiarios de la democracia, que los hay, a que cumplan con sus obligaciones y, 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 y que asuman que no hay democracia moderna que genere gobiernos que se desprendan de sus obligaciones sociales y de promoción económica fundamentales. ¿no? Y, y, y yo creo que ahí sí podríamos montar un, un juego interesante de construcción de opciones y alternativas pero sin renunciar al Estado ni a la democracia, porque nos quedaríamos realmente perdidos en el espacio. ¿no? Eso eso puede pasar, lo estamos viendo en, algunos, en otros países del mundo hoy, ¿no? uh -huh. y en cambio estamos viendo a países en los que la afirmación del interés nacional y su defensa constituye un eje muy poderoso para articular medidas de, de política y de política económica y social internas, y al mismo tiempo pues articular una relación eh, fuerte y, e incluso mutuamente beneficiosa con el exterior ¿no? y eh, pues yo son palabras muy grandotas eh y me, me da un poco de bochorno este mencionarlas pero pero sí tenemos que que, que hablar en esos términos ¿no?
1: Por supuesto, y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Rolando Cordera, es, esperaremos a leer este texto en defensa del interés nacional y ojalá podamos sí. conversarlo durante la semana.
9: Espero que sí y espero que, que estén con nosotros el, el miércoles.
1: Así será, Rolando. Muchísimas gracias. Al
9: contrario, una vez a ustedes.
1: Un abrazo, hasta luego.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Es hora de Poesía Necesaria.
2: Querida Juana Inés de Esa, es tu momento de Poesía Necesaria y yo veo que ya tenías algo planeado que te
1: hacía sonreír desde hace rato. Sí, eh, te digo esto que nos mandó R. Guillermo de, de Woody Allen. Goody Allen es tan citable, estaba viendo una serie <ríe> de citas de Woody Allen. Por ejemplo, el 90% del éxito se basta en insistir. Se basa en insistir. Bonito, mi vida. Sí, es cosa de ser necio ya, y ya. Algo le va a pegar uno. Pero bueno, la esperanza <risa> es algo con plumas. Esperanza es algo con plumas que se posa en el alma y canta una melodía sin palabras y nunca se detiene totalmente. Más dulce en el vendaval se oye y herida tiene que estar la tormenta que pudo abatir al pajarito que reservó tanto calor. La oí en la tierra más helada y en el más extraño mar Y nunca, ni en casos extremos Me pidió una migaja
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo La mesa del día
2: el término democracia proviene de las palabras griegas demos, que significa pueblo, y kratos, gobierno. De esta forma, etimológicamente, democracia significa gobierno del pueblo, gobierno ejercido y controlado por el pueblo.
1: Este sistema de gobierno surgió en la polis de Atenas entre los siglos 7 y de Cristo. El órgano máximo de gobierno de la polis era la asamblea y estaba integrada por todos los ciudadanos libres, es decir, ni mujeres ni esclavos, quienes se reunían en la plaza pública para discutir los asuntos gubernamentales. Para fortalecer cualquier
2: Estado democrático es fundamental que existan varios instrumentos de participación ciudadana como son el plebiscito, la iniciativa popular, la consulta ciudadana, la rendición de cuentas y
1: la asamblea ciudadana. Frente a los procesos democráticos en el mundo y sus sorprendentes resultados, hoy hablaremos sobre la salud de la democracia, las tendencias políticas y sociales con respecto a la representatividad y, por supuesto, nuestra visión de las elecciones. Para ello nos acompaña la doctora Marta Bárbara Ockman, ella es profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey y le agradecemos mucho que esté esta mañana con nosotros. Buenos días, Marta Bárbara Ockman, gracias por estar con nosotros. Eh,
17: buenos días, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos...
1: Eh, ¿Cómo está hoy la democracia? ¿Cómo la ves tú?
17: Yo creo que depende de qué democracia estamos hablando, creo que es uno de los eh, sustantivos más adjetivados. Entonces, si estamos hablando de democracia plebiscitaria, pues la democracia está muy bien. Uh -huh. En eh, Muchas decisiones se justifican con el apoyo de la sociedad, el voto mayoritario. Evidentemente, si estamos hablando de democracia electoral, pues también, porque yo creo que poco a poco... Eh, disminuye el número de los países que no tienen las elecciones, pero yo creo que realmente a lo que nosotros aspiramos como, como un régimen democrático, pues sí, sí, está en crisis y yo creo que eso se debe tanto a la clase política como a nosotros eh, los ciudadanos. Entonces, yo creo que mmm, de diferentes modelos de la democracia tenemos mucho que aprender. Yo diría que de la democracia liberal sobre todo respeto a las minorías, uh -huh. en eh, todo lo que hemos escuchado de discursos abiertamente xenófobos, abiertamente racistas, sí. abiertamente discriminatorios, que eh, se justifican precisamente diciendo es que la sociedad ya no quiere escuchar hipocresía, la sociedad quiere escuchar a los políticos diciendo lo que piensa la ciudadanía. Pues uh -huh. no, yo creo que no es así. Yo creo que eh, como sociedad eh, tenemos que estar conscientes que lo que transmiten los políticos y después lo que se transmite en los medios, porque uh -huh. pues los medios eh, evidentemente dan cobertura a los políticos, pues le manda una señal clara a las personas que en, eh, que pueden discriminar, que discriminar es totalmente compatible con una sociedad democrática y sobre todo que es compatible si la mayoría está de acuerdo en discriminar. Entonces ahí yo creo que, que tenemos eh, un riesgo fuertísimo, fuertísimo no es solamente pues el... Eh, nuestro vecino del norte, son también los discursos en otros países, en Europa, en Filipinas, en México mismo, si estamos viendo ya en, eh, cómo se perfila la campaña, por ejemplo, en Twitter. Y yo creo que sobre todo tenemos mucho que aprender de lo que es la democracia republicana. Mm. Una de las cuestiones que yo creo que sentimos todos es... en eh, la ética de los eh, funcionarios públicos uh -huh. ese ese sustantivo ese término de servidor público debería regresar a su origen es decir la función es servir eh, yo creo que que ya hasta sobra repetir pero bueno la noticia de hoy que el pues el lo, la, el tribunal el, el, eh, ya anunció que va a hacer eh, o va a implementar las medidas de austeridad por lo que es la crisis y ninguna de estas medidas de austeridad afecta directamente a lo que son los jueces. Es decir, disminuir los sueldos, no. O sea, menos en, en gastos de operación, menos en publicidad, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que frente a una sociedad que está asumiendo costos muy fuertes de la crisis económica, está preocupada sí. por la incertidumbre en eh, el hecho de que los funcionarios públicos y, y pongo a los jueces como un ejemplo porque pues evidentemente no es el, el único pero, pero sí en, en cierta forma es extremo ¿no? en el momento que que eh, los jueces del Tribunal Supremo ganan más que el presidente de la República y no es que el presidente de la República esté ganando una miseria, pues yo creo que, que sí, ahí hay una cuenta pendiente. Y eso va desde los, los, más, eh, los, los cargos más altos hasta los cargos medianos, porque por ahí, no sé si recuerdan que en el sexenio de presidente Calderón hubo congelación de sueldos de funcionarios públicos, que en el caso de los funcionarios de nivel más bajo, que, que ganan prácticamente, bueno, muchos eh, a nivel de salario mínimo, pues congelarles es así como que también eh, muy injusto. Pero también nosotros como sociedad, como ciudadanos, que nos eh, llamamos y y, y defendemos este derecho y nos indignamos en nombre de ser ciudadanos y de derechos ciudadanos, yo creo que también se nos olvidó eh, que, que la ciudadanía no solamente implica derechos, sino también deberes. Entonces, cuando participamos en procesos de consulta, en procesos electorales, pero también cuando hablamos de la política y de lo que sucede en, en nuestro entorno, tenemos el deber de informarnos. Uh -huh. Y aquí, yo diría, las redes sociales no es la mejor forma de informarnos, porque en eh, la, la cantidad de noticias falsas que, que, que circulan, precisamente la cantidad de prejuicios que circulan, yo creo que, que tenemos que regresar a los medios de comunicación serios, a los eh, periódicos, a eh, enterarnos desde diferentes puntos de vista y por lo menos cotejar la información antes de tomar las decisiones. Sé que es muy difícil, sé que estamos abrumados frecuentemente por lo que son las obligaciones laborales, las obligaciones familiares, pero yo creo si nos estamos quejando tanto del sistema político, también tenemos que asumir nuestra obligación y entonces pues hacer un esfuerzo para que cuando reclamamos nuestro derecho de ser tomados en cuenta, pues lo que nosotros le exigimos a los políticos también esté sustentado en algo más que nuestro, pues sí, frecuentemente nuestro propio prejuicio finalmente.
1: Claro, eh, yo creo que ha sido una discusión constante alrededor de, de las diferentes eh, tomas de decisiones que se han dado en, los últimos, en el último año, por supuesto, pero en los últimos tiempos. Y, y yo creo que aquí hay una discusión interesante que es eh, qué pasa con esa democracia de todos los días. De pronto pensamos, limitamos eh, por una cosa supongo de estructura, limitamos la democracia a eso que sucede cada seis años o cada tres de ir a las urnas y ejercer el voto. ¿Cómo cómo se ve la democracia todos los días? ¿En qué, ¿En qué se manifiesta un régimen democrático de manera cotidiana?
17: Yo creo, aquí hay, hay es una excelente pregunta, no es, es, es un debate muy, muy importante, pero yo sí quisiera, porque yo creo que en México es una cuestión importante, señalar que eh, hay, hay una interpretación que la democracia en la vida diaria se manifiesta también en el trato que nosotros tenemos eh, con nuestros conciudadanos. Y digo que, que en México es muy importante, en el mundo también precisamente po por el auge de todos estos discursos en, eh, racistas y xenófobos, pero volteemos y veamos cómo tratamos nosotros a los conciudadanos, por ejemplo, no solamente a los que piensan diferente sino por ejemplo a los que eh, son de otra eh, de otra eh, digamos de otro grupo socioeconómico yo creo que esta discriminación hacia los pobres o por ejemplo las relaciones tan altamente jerárquicas entre eh, los que son los altos ejecutivos y los que son los, los obreros por ejemplo los que eh, incluso nosotros, eh, yo creo que la mayoría, pues empleamos en nuestras casas por lo menos en, 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 a, a una, a dos personas. Y eh, el trato, por ejemplo, el impedir eh, la libre circulación de personas con el, la, el argumento de la inseguridad que básicamente se traduce en que los guardias que nosotros eh, contratamos están hostigando a las personas pobres, a los trabajadores, a, la, a las personas que van a trabajar en estas colonias. En, en esta interpretación, el trato respetuoso y el trato que en la, la circunstancia diaria transmite el, la idea de igualdad entre los ciudadanos, eso es, sumamente importante. Y la otra cuestión, yo creo que sí, es también en, eh, lo que es el respeto a la ley.
8: Uh
17: -huh. Esa cuestión de, de que la democracia como régimen es eh, está relacionada con quién llega al poder y a través de qué mecanismos se llega al poder, evidentemente es una parte importante, pero sí tenemos que considerar que los problemas eh, de corrupción, los problemas de impunidad eh, empiezan también por nosotros, por cómo nosotros cumplimos el, eh, las obligaciones y, y cómo nos expresamos acerca de la ley. Eh, Kant ahí decía que, que incluso si, si la ley es injusta, eh, lo que debemos hacer como ciudadanos es modificar esta ley y no estarla simplemente ignorando pues hablando de las protestas en, eh, también aquí yo creo que hay una cuenta pendiente cuando se habla de la acción colectiva una una de las eh, de las eh, pues reglas o, o uno de los consejos es que si nosotros como ciudadanos nos tenemos que queremos manifestar pensemos en formas de manifestación que sean altamente simbólicas, pero que también sean eh, innovativas, porque eso de, de cerrar una vialidad, o sea en México ya es como una rutina mmm, que no provoca ni apoyo a, a lo que son causas frecuentemente muy justas y frecuentemente conlleva también a lo que vimos en los últimos días, no, a una delincuencia eh, abierta de los que eh, o quieren desprestigiar el movimiento o simplemente de forma oportunística se aprovechan de las circunstancias. Entonces pensar en, en nuestra forma de manifestarse en, eh, en contra del gobierno o para presionar al gobierno o para exigirle algo al gobierno de una manera como más en, eh, imaginativa. El otro día veía yo un un video eh, ahí de, de Mercado, de creo que de Medellín, donde la protesta eh, fue con este happening ahí cantando ópera. Me encantó, me encantó esa forma más imaginativa de expresar y mucho menos destructiva de expresar nuestro descontento. Entonces yo creo que también eh, un poco en, eh, estar buscando las formas de expresión que estén, compatibles con lo que es la ley. Y aquí, que quede muy claro, sí tenemos derecho a manifestarnos. No, uh -huh. no significa que que no, que nos quedemos en la calle, eh, digo, <risa> en la casa, en, eh, que esa es mi opinión. No tenemos derecho a, a manifestarnos y manifestarnos en espacios públicos. Pero hacerlo de una forma que, que, que en ciertas manera implique que recuperemos también estos espacios. Yo creo que eso también sería una buena forma de revitalizar la democracia y atraer a las personas hacia las expresiones democráticas del descontento ciudadano.
1: Y cómo también eh... <ríe> cómo volver a aprender volvernos a hacernos de eh, volvernos a hacer de estas instituciones porque si algo ha campeado en los últimos tiempos creo eh, doctora marta ockman es la idea de unos son los políticos y otros son las personas sí. ¿no? casi en esos términos entonces eh, si, ha, si algo ha propiciado que, que se den ciertas decisiones eh, en el mundo como decía, pues tiene que ver con esta parte de los políticos de siempre, los políticos tradicionales, los políticos de carrera, y entonces también eso lleva un desprecio enorme por las instituciones que, como decíamos hace rato con el doctor Rolando Cordera, son las que, las que tenemos, no podemos no podemos desdeñarlas ni ni pasarlas por alto.
17: Sí, de hecho, en, eh, yo creo que una de las, de las cuestiones que más eh, fomenta el abstencionismo y el retiro de lo que es participar de forma institucional en México es esta visión que la clase política se está pues en, en, como reciclando uh -huh. eh, entre pues las mismas élites los mismos círculos y eso provoca también eh, como esta actitud eh, no solamente de, de nosotros que que pues ya eh, tenemos varias décadas con, con derechos electorales, sino también de jóvenes de no considerar el, eh, competir por puestos políticos. ¿sí? Entonces, yo creo que aquí, yo sí, eh, dado que yo trabajo con, con, con jóvenes, con estudiantes, yo sí creo que aquí sí hay una gran área de oportunidad que los jóvenes realmente preocupados por el, el bien público, en, eh, aspiren a, a puestos políticos
8: mmm,
17: no solamente a través de las candidaturas independientes, que creo que fue una reforma muy importante, pero pues también como siempre en, eh, tenemos que estar conscientes que el cambio no va a estar eh, simplemente por una reforma
8: eh,
17: legal o por una forma del sistema político. Pero eh, he estado en contacto con, con varios jóvenes que sí participan en en eh, la vida política sea a nivel eh, local, eh, estatal o eh, pues, sí, pues la mayoría por ser jóvenes pues sí empieza con con los niveles locales. Y yo creo que sí hay jóvenes que están interesados en la política y sí están mmm, deseosos o por lo menos están apostando a hacer cambio desde el sistema político no no fuera del sistema político y aquí yo creo que es importante que los apoyemos dándoles cierta como cierto crédito de confianza porque evidentemente el cambio no puede ser un cambio radical uh -huh. eh, eh, cuando cuando el cambio se empieza desde adentro desde el sistema político los cambios son pequeños y eh, eh, poco vistos, pero, por ejemplo, en eh, los actos de transparencia, el hecho eh, de mm, comunicarse con ciudadanos, de hacer o insistir en, en pequeñas reformas, en, en eh, realmente demostrar que el trabajo diario en hecho y que no hay un lucro personal, porque yo creo que una de las cuestiones más importantes eh, que, que desvirtúa el sistema político es que la gente entra ahí mm, con la intención de lucro, simplemente, no, uh -huh. no no por el interés público. no Entonces yo creo que, que en eh, no esperar de, de, de que surja un salvador o una salvadora, sino en eh, apoyar a esos no sé, eh, diputados, a los miembros, por ejemplo, de los cabildos, que realmente hacen el trabajo eh, poco esplendoroso o, o a lo mejor poco...
1: Glamoroso, sí. Exacto,
17: ese es, es, es el adjetivo, poco glamoroso, en, y no captan ni los medios, pero necesitan de nuestro apoyo, necesitan de nuestro apoyo para permanecer dentro del sistema y saber precisamente que están respaldados, porque también es una lucha muy solitaria y es una lucha en la cual enfrentan muchísimos problemas. Y eso otra vez, de parte de nosotros, implica que, que nos acerquemos, eh, que le demos seguimiento a lo que es, por ejemplo, el cabildo, a lo que son los diputados locales, y que no, no, no nos enteremos solamente de, de lo que...
1: Lo que ya sucedió. Sí. Exacto,
17: o lo que las máquinas de, de propaganda muy bien afinadas, en, pues eh, no, nos ofrecen para uh -huh. para que nos enteremos ¿no? yo, yo creo que sí ahí y es importante pero la verdad yo no soy muy eh, pesimista en este sentido yo he visto un cambio que es un cambio pues sí es un cambio lento eh, pero donde la sociedad tanto desde fuera de las instituciones como desde las instituciones y, y en este caso específicamente ese intento de, de, de algunos jóvenes de entrar en eh, a pesar de, de las élites ya ya que se apropiaron de, de este sistema yo creo que que existe y entonces en, en vez de, de de esta negatividad o decir de que ya no, no ningún político es, eh, es bueno eh, sí necesitamos identificar a quién darles el crédito de confianza y entonces empujarlos para que el cambio también eh, salga desde el sistema
1: y que y yo creo que insistir en esto de que es lento no porque porque de pronto llegan a tal a tal grado o sea la crispación aumenta 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 y hay una serie de manifestaciones y hay una serie de, de movimientos y de propuestas y claro como como la única respuesta dentro de estas mismas instituciones es decir sí pero de poco a poco porque nos tardamos mucho en construir este desastre nos va a tardar nos va a tomar mucho tiempo eh, paliarlo no y mientras... eso
17: eso lo que dices es sumamente importante en, eh, no se puede resolver problemas que se acumularon durante décadas
1: no, en siglos.
17: En, en un sexenio, ya no digamos en tres años, ¿no? Entonces yo creo lo, que lo que tú dices es sumamente importante.
1: Sí, pero es sumamente... Eh, impopular. Impopular, <risa> por supuesto, ¿no? O sea, no hay no hay un golpe de timón, digamos, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista del análisis, no hay eh, no hay algo, una solución mágica, ni, ni pronta, ni... ni...
17: Sí. También yo creo que hay que entender esa frustración que se mm -hmm. acercan las elecciones. Uno revisa la boleta y dice, pues no hay ni por quién. ¿sí? O al contrario, uno revisa la boleta y dice, bueno, pues, a ver quién puede salvarnos en los próximos seis años. ¿no? Entonces yo creo que sí es importante no abandonar las instituciones, pero también eh, co como que ser críticos no ante... Mm, ante los candidatos que, que que se postulan porque incluso los candidatos independientes pues de repente uno revisa su su discurso y es un discurso simplemente de crítica al, al, al establishment no a, la, a las uh -huh. élites pero la cuestión es eh, okay qué propones y no solamente en el sentido de lo que proponen todos no de, de, más riqueza, más educación, más salud y, y un mundo perfecto, sino de una forma realista decir, mira, a eso me comprometo porque es lo que puedo hacer en, en estos seis años, ¿no? Y nosotros, pues también aceptar que en, los milagros en la política no existen.
1: Sí, pero también, eh, también ejercer presión y también empezar claro. a construir estos mecanismos de vigilancia, de... Eh, pues de acotamiento del, del poder político. Lo que pasa es que, claro, se salió de las manos. Cuando hablan de la gallina de los huevos de oro, bueno, sí, pero ya se sabía que eso, que eso era finito. Que, ¿Cuáles fueron las, las providencias y cuáles fueron las previsiones que se fueron tomando?
17: Sí, y, y un poco también revisar lo que decíamos al principio, que finalmente, en eh, ¿cómo decirlo? Mientras ser político implique sueldos altos, entonces, eh, es lógico que mayoría de los que aspiran por este cargo, por este trabajo, poniéndolo, este empleo, poniéndolo así, lo va a hacer por el interés económico. ¿eh? Yo creo que, <ríe> yo sé que es difícil porque, pues, finalmente, en, eh, es una legislación <coughs> que implicaría eso, ¿no? que, que legislaran en contra de sí mismos, de sí mismos uh -huh. pero yo creo que, que la, la forma más efectiva de imponer un filtro a quien llega a, a los puestos de toma de decisiones es el sueldo, es un sueldo digno, pero es un sueldo que implique espíritu de servicio, que implique que yo voy a decir, ok, me voy a dedicar eh, a eso, eh, eh, ¿cómo decirte?
8: Mm,
17: hay vocaciones, ¿sí? Yo, yeah. yo creo que, que lo que vemos, no, no solamente en, en la clase política, sino en general en muchas profesiones, es que en, eh, las personas escogen una profesión porque dicen, ahí puedo ganar bien. Y yo creo que la cuestión es, ¿Cuál es el objetivo de, de esta profesión o de, de, uh -huh. desde ética lo que es el concepto de bien interno? ¿Cuál es el bien interno de esta profesión? Entonces, en el caso de médico, pues el bien interno de, de ser médico es cuidar la salud, ¿sí? no ganar el dinero. Y en el caso de la política es el buscar el bienestar de la sociedad, el bien común, buscar lo que son las políticas que sean las políticas que beneficien. En, eh, y, y aquí pues podemos discutir si eh, a los eh, más desprotegidos o a todos por igual, pero ese debe ser el, eh, la, la vocación detrás de, de la profesión de ser político y pues estamos de acuerdo que con los sueldos que, que se cobran el, eh, la, la mayor motivación o la motivación principal de los que están compitiendo por o están empezando la carrera política es simplemente pues porque con unos pocos años pues ya tengo hecha eh, toda mi vida económicamente hablar ¿no?
1: y hay estudios o sea hay comparaciones ¿es, es posible hacer comparaciones con otros con otros gobiernos en, en el tema de salarios
17: en, eh, bueno yo creo que en eh, Depende eh, del nivel, porque, por ejemplo, en el caso de, de jefes de gobierno eh, o de Estado, por ejemplo, cargos presidenciales, pues sí, de hecho, se han publicado. En, eh, aquí la cuestión es que, en general, comparar los sueldos es un poco, eh, ¿cómo decirlo? Mm, eh, pues complejo porque eh, eh, no es solamente lo que las personas ganan, si, sino también el costo de vida, ¿no? Entonces, si lo ponemos en dólares, pues claro, tú puedes decir en México eh, en, eh, la vida es más barata, ¿no? Lo que llama atención, por ejemplo, en el caso de sueldos de, del presidente o, por ejemplo, de muy altos funcionarios, que en eh, yo recuerdo que... que fue publicación del, del sexenio pasado, pero decían que el presidente de México ganaba más de lo que ganaba el presidente de Estados Unidos, cuando claramente el costo de vida en México es más barato, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí vemos que sí son sueldos, no solamente nominalmente, sino relativamente sueldos más altos, pero ya lo que son... Cuestiones, por ejemplo, de diputados, por ejemplo, de senadores, ya no digamos a nivel de municipal, es muchísimo más complejo porque son diferentes estructuras y además después es esta cuestión que estamos peleando, no que una eh, cosa es sueldo y otra cosa son todas las prestaciones formales e informales, viáticos, ¿no? acceso a eh, bonos, eh, eh, no sé, o sea, toda esta cuestión que no está contabilizada siquiera dentro del sueldo, y esas eh, eh, evidentemente hacen más, eh, eh. pero yo creo que más que compararnos con otros países, uh -huh. yo creo que nos tenemos que comparar internamente, es decir, ¿cuál es el sueldo promedio en México? Claro, México es un país muy desigual, pero en, eh, en el sentido pues no sé, de, de lo que es la clase media en eh, Sí, ¿Por
1: porque La... por, por principio se acepta que un político debe ganar más que un maestro o que o que otro tipo de prestador de servicios.
17: Exactamente, y, en, eh, y eso también, por ejemplo, en muchos implica, no sé, cuestión de educación, por ejemplo, ¿no?, que uh -huh. de, de acuerdo al grado, o por ejemplo, lo que son los riesgos que implica un trabajo. En, eh, y tantas veces que se eh, ha hablado de... de lo que son ciertas profesiones que son como profesiones estratégicas en eh, eh, por ejemplo eh, maestros, policías que, que eh, bajos sueldos provocan problemas o tienen externalidades negativas que son eh, sentidos por todos nosotros no entonces yo creo que que yo no digo otra vez yo no digo que tengan que ganar el sueldo mínimo, no para nada pero yo creo que que un estudio de, de de lo que es el el sueldo por ejemplo incluso en en las instituciones pues un poquito eh, más transparentes porque en las empresas poquito, también sí. ese es el el problema que que las empresas no son transparentes en lo que es el esquema de remuneración e igual la diferencia entre lo que ganan los gerentes y lo que ganan los trabajadores pues es una diferencia mucho, mucho mayor que, por ejemplo, en los países europeos que son más igualitarios, ¿no? Pero a eso debemos aspirar, a que um, no exista esta, este abismo entre eh, en, eh, las percepciones de lo que es la clase media, que se llama media, entre otras cosas,
21: porque, mm -hmm. pues,
17: aparentemente estamos como en, en los niveles medios entre otras eh, cuestiones de, de calidad de vida y sobre todo que sea transparente lo que es el sueldo y, en, eh, y ya y, y, y no, no tener todas esas bonificaciones que implican que que, que la percepción o, o que el nivel de vida o que los políticos no sienten el resultado o el golpe de sus propias decisiones, porque eso se los cubre el, el erario público.
1: Pues sí, pues muchísimas gracias Marta Ockman, nos quedan muchas cosas eh, en, en la reflexión, nos dicen, en, nos dice Jorge J. Leiva en Twitter, no pueden continuar la lección de política hasta las 11 de la mañana, no, porque ahí viene derecho a debate, pero pero sí creo que creo que quedan muchas cosas, ¿no? el, el asunto de, de la democracia se construye desde cómo entendemos la equidad entre los entre nosotros mismos, ¿no? cómo nos tratamos unos a otros. No hay cambios que se puedan dar de la noche a la mañana. Sí pasa por una percepción de la clase política y de y de las, las élites a las que, como dices, no les pegan los aumentos de precios como, como sí les pegan a quienes a o quienes le vengan un salario mínimo,
17: de, de transporte público, o por ejemplo deterioro de, de, de seguridad, ¿no? El bolillo, la tortilla, Exacto, un
1: montón ¿no? de cosas que suben y que realmente constituyen un quebranto para una clase ya de por sí vulnerable, un, un, un fragmento de la población cada vez más amplio por desgracia eh, ya de por sí vulnerable. Hoy lo dice eh, la Comisión Nacional de Evaluación. Hay un problema. Estamos frente a una perspectiva muy mala para para continuar los índices, para aumentar los índices de pobreza. O sea, todo esto es parte de la democracia y se tiene que solucionar de manera democrática y con las instituciones que tenemos, pero tenemos que hacernos cargo todos de lo que nos toca en la participación.
17: Sí, y eh, sí es muy importante lo que tú mencionas. Platón decía, en el momento que hay dos clases, que son los pobres y los ricos, entonces ya no hay posibilidad de un gobierno que gobierne en beneficio de todos. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante esta cuestión de ver la democracia también como una un régimen que tiene que ir cerrando las brechas socioeconómicas y no estar ampliando estas brechas socioeconómicas.
1: Por supuesto, muchísimas gracias, Marta Ockman, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey, por estar esta mañana con nosotros. Un abrazo y buen año.
17: Eh, hasta luego. Buenas, hasta luego. Buen día.
1: Buen día. Y vamos a escuchar de Mogway porque Bani Anuch se salió con la suya ojalá que nada más que la felicidad llegue a tu puerta sí.
0: Básicamente, diverso.
1: siete de la mañana y sí, ha llegado ese momento del hoy en Radio UNAM. Y ya está con nosotros Frida Saldívar para contarnos cómo estás. Frida. Muy bien, buenos días a todos. Los invitamos a que se queden aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM, ya que al terminar el primer movimiento tenemos derecho a debate. A las 7 de la tarde los invitamos a sintonizar panorama del jazz y a las 9 de la noche resistencia modulada. En el 860 de AM a las 2 de la tarde tenemos el programa La Feria de los Libros con Duce Arfaxado Ortiz y a las 9 de la noche también tenemos La Guitarra en el Mundo. Y nos pueden seguir por redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Radio UNAM y escuchar por internet totalmente en vivo en www.radiounam.unam.mx y tengan un excelente inicio de semana. Pues sí, un excelente inicio de semana para todos. Hoy eh, comenzó Transmisiones Carmen Aristegui, le mandamos un gran abrazo a ella y a todo su equipo y nos da muchísimo gusto que esté de nuevo, eh, que se vuelva a escuchar su voz, que se vuelvan a escuchar todas las voces porque solo así se puede vivir en democracia. Acuérdense que nosotros también tenemos podcast, así es que métanse a la página radiounam.unam.mx y eh, descarguen el podcast si es que no les dio tiempo de escuchar este programa completo, si se les quedó alguna duda de los números primos, cualquier otro tipo de asunto que se les haya quedado en el tintero, ahí está nuestro testigo de todos los días. Eh, mañana hablaremos, como habrán podido darse cuenta, Luis Iglesias se fue, por eso estoy acaparando el micrófono de esta manera, no es que la tenga yo encerradita en ningún lado, sino que tuvo que salir pero mañana ya estará aquí de regreso y por supuesto nos vamos a hablar con el doctor pablo salazar pedro salazar perdón pedro salazar sobre eh, sobre los candidatos para el sistema nacional anticorrupción y para la fiscalía anticorrupción vamos a hablar también sobre Con Lorenzo Meyer, no, todavía no tenemos su tema pero seguramente será muy interesante Y hablaremos también sobre la ley de aguas, hablaremos de un montón de cosas el día de mañana Estén con nosotros, también nos dice Frida Saldívar y tiene toda la razón Que saludemos a nuestros compañeros de Radio Educación que ya tienen FM Muchísimas felicidades, qué bueno que ya eh, acceden a este a esta otra banda y a esta otra frecuencia Bienvenida a Radio Educación, bienvenido siempre la otra manera de ver el mundo Muchísimas gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Gracias y nos escuchamos mañana.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad